0: Abriu? Pronto. Tu quer que ponha o microfone dele um pouco mais perto ali tá legal? Tá ótimo. Porque ele tem uma voz forte, então de repente tranquilo.
1: Eu tenho uma, máscara, tem uma não, voz mágica. Não, eu já soube que, voz que você é cantor. De óbvio. Eu não né?
0: sabia que você era cantor, mas um seguidor meu, que é o Isaías, eu acho o nome dele. Ele pegou... Tem que ver aqui o nome dele certinho. Que eu é, conheci ele tocando numa festa. Ele falou, porra, grande amigo meu... Elias. Elias, é. Né, Isaías, é tudo, eu sou horrível de nome, tá ligado? Ele falou, porra, grande amigo meu. Eu falei, ele é cantor? Aí ele é cantou, eu falei, não, nah, que eu sou amigo de tabela dele, tá ligado? Eu conheço quem conhece ele. Aí eu falei, já vou perguntar depois eu sou onde de tá
1: Ah, amigo dos amigos, né? <risos> Deixa eu
2: fazer aqui a abertura. Tá o vídeo? Não? Não já o Alexandre. O meu mesmo tá aqui, virou essa merda não tem uma abertura. Eu vou botar uma vinheta de abertura pra isso aqui. Mas já tá no ar, mesmo. É tá, tá, tá semana no ar, que vem. Ao vivo
0: rolando a Groselha? Isso aqui tudo vai mudar. Tá tudo ao vivo. Tá ligado? Semana que vem tudo vai mudar. Porque Vai estar sob nova direção semana vai que tá vem? Vai estar sob nova
2: direção. Ah, é... vai ser... coisa vai mudar. Vai, vai mudar? Vai mudar. É a sogra dele que vai sumir.
1: Não, não explora. Não, não, não. É a hoje, É hoje que ele ganha aquele
0: despejo. Tão sonhado. Fala, pessoal. Vamos lá começar, que a gente já estava aqui. Se for contar o tempo que o convidado chegou, já tem meia hora de podcast. Eu estou entrevistando o convidado desde 7h25 lá em cima. É bom que você já saiba mais do que eu dele, né? Porque eu só pô, conheci ele através do Edu e fui lá no restaurante comer a comida tópico, que você ainda não foi, entendeu? É porque
2: você nunca me convidou, né? Você vai no lugar e não me avisa. Agora, a... na hora de ir lá em casa, fila boy, tu fui. aparece. Mas eu fico com a minha avisar também. A é porque...
1: Já começou a virar casa de família. Eu é tô porque...
2: me sentindo
0: a Regina Volpato. É porque é o brinco mano. que eu quase moro na casa dele, que eu só que ele Vem cá, qual é o almoço hoje?
2: Aí, aí, é isso, isso, tá voltando para ele ele, ele, né? ele, ele passou morou comigo, né? Eduardo morou comigo. Ele passou Caramba. a fazer isso depois que ele comeu a manga de berinjela. Exatamente. Tá? Comeu o quê? A manga de, de
1: berinjela. Pô, isso Sabe nem que é comida. Consigo, também né?
0: acho que não é comida, mas beleza, ele botou lá e eu comi, entendeu? Sabe, porra, vou agradar de vez. Apresenta
2: o um negócio aí, cara. Porra, tá rolando, cara. Chansão. Explica pode... o que nós estamos fazendo aqui, quem você é. é. Tem gente que nunca te viu. Como não? Manda um beijo para Gorete, que tá aqui Então
0: Deixa eu mandar aqui um beijo para minha mãe, que já deu boa noite o Olinaldo também tá aqui mandando saudações o Ali, meu
1: parceiro o Tailane
0: mandando aqui também não sei quem é aí já é da minha da, 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 da Augusta e meu pai também mandando aqui mas vale deixa eu fazer pai. a abertura o pai de todo mundo tá tranquilo <risos> tudo carioca tá em casa chama de ti que tá
1: resolvido tá, não tá, não, não, cara. tá
0: <risos> com parentalidade exatamente então galera que tá chegando aí agora estamos aqui no podcast da que é meu do Stefano do Alexandre do Hélder Entendi. entendeu o Helder dele ele só apareceu como convidado, mas ele tá aqui sempre dele também, entendeu? Então tá, ficou duas semanas Eu tava
2: sentindo falta também. Tá então, eu pensei que
1: ele era o gerente do projeto, né?
0: Ele é o chefe, pronto. É. Ele fica ali olhando. É
1: o editor, né? Su... É o Exatamente. É o redator, né?
0: então, Se der merda, depois ele briga com a gente, não é? Não, não é assim?
1: Exatamente. Exatamente. É, quase o William Bonner. <risos>
0: Ele, de repente, não sabe nem quem é o William Bonner. É, né? Olha tá, como é que é. É bom
2: mesmo, José. É Leon Bonner é uma tradição, é uma, é uma instituição brasileira, é né, cara? Então deixa eu fazer a abertura. Vai, vai, não vai consiga, tá não. Consigo, vai. Siga, então, siga, siga. pra você que tá
0: chegando agora aqui no podcast drp lembra de deixar aquele like maneiro, deixa o um comentário. Se quiser apoiar o canal, você pode se tornar um membro ou fazer um superchat também aqui durante a live. Para você que só tá escutando no Spotify, que não é agora ao vivo,
2: mas vai estar tá escutando,
0: lembra de deixar aquelas cinco estrelinhas, que isso aí ajuda bastante, e compartilha com os amigos, que também ajuda no crescimento. Exatamente. E agora, faça e... as honras.
2: Sejam muito bem-vindos, eu sou o Stefano Aguiar, que futuramente vai dominar isso aqui tudo, mas isso fica. galera não entende nada, não né? Entende nada. Semana, depois, que depois, semana que vem eu explico. E, aí, e hoje eu não posso contar a piada de que eu não sabia onde era Portugal. Me lembra disso. É, Se eu chega. começar, você me corta. Chega.
0: Vamos combinar uma coisa? Se eu começar, chega você me Chega de não corta. saber Portugal e chega de reclamar que eu te substituí. Beleza? Nunca Mas mais. Mas já,
2: o rancor não passou ainda. Não,
0: não, não, chega, chega, chega. Tu vai ficar é aí. Do meu lado feminino. Não, chega, chega, chega. Então, então, pra que ah, não quero mais isso. Para você tá ainda, aqui, não conhece Pra você
2: que não conhece ainda o, o podcast ah. do canal da RP, nós gravamos toda agora toda segunda-feira ah, aqui no estúdio do de O Síndio, que é um coworking aqui no Porto também lá da Egg Academy. Então, se você precisa de um espaço para gravar o seu conteúdo, seja ele áudio, seja ele vídeo, se você precisa de assistência para isso, ou se você está criando uma empresa e precisa de assistência para isso, aqui é, sem dúvida, o lugar ideal para você vir. Inclusive, depois desse podcast, a gente vai ver se consegue organizar um churrascos aqui, mas... Depois eu te conto a minha ideia. É? é, Bom, é. Não tem nada a ver contigo, não, imagina. Caraca, com aquelas cara. ideias que tu deu aí. Eu já falei que fácil para falou, tem falou churrasco, churrasco que Tem que rolar. É mas né?
1: eu não faço o é Môndegar de Berinjela. Pois, a gente de Berinjela. Mentira, faço sim. Fazer o Môndegar Faço sim, faço.
2: Tu já contou que tu já andou nas cozinhas aí meio fazer aquelas, aquelas espuma de. É, já enganei muita gente. É isso aí. Aproveitando, Helder, teve alteração no cenário hoje? Não, não, não tem nada. Então não tem alteração no cenário hoje. Tá então quem descobrir qual foi a coisa que não foi alterada, coloca aí nos comentários. Sem mais delongas, apresenta o nosso convidado. Nossa, porque eu tô como? ansioso, porque está tá divertidíssimo hoje. Tá Nossa, não, hoje, hoje mas é o quê?
0: Pô, só tem carioca.
2: Tá certo. Tá, tá, aí, ligado? tá ligado. Carioca
0: é. não tem tempo ruim, entendeu? Nosso convidado é, é o Leonel. Cara do barbecue, entendeu? É. Graças ao Eduardo conseguimos fazer... Explica aqui.
2: o que é barbecue pra galera que não, não mas fala eu inglês. Vou, eu
0: vou perguntar pra ele já, porque, por exemplo... Lá no perfil dele, só deixa eu agradecer o Eduardo, que senão o Eduardo pode ficar chateado. Eduardo, obrigado aí por ter indicado. Você já tinha... O Eduardo já vinha desde o início do podcast, que ele foi podcast ah, que pode de. Pode falar tu falei... ou tem censura? Tem censura nenhuma, pode falar a palavra. Eduardo não, vai se fuder. Viu, Eduardo? Não sei se tu tá vendo se tiver. Ele tá louco pra ah, falar isso. Ele tá, ele tá aqui. Ele botou dois cariocas, é porque tu não é carioca, cara. Verdade, esqueci é. disso. Tu é de Petrópolis. Mas né? consiga, mas, o que, que, é que, que ele de falou de... sobre o quê? o não, quê Ele Qual queria história? que eu te ah. convidasse desde o início ah. mas o podcast, como era quinta e sexta. A, a gente começou aqui, você não tinha agenda. E agora. Primeira,
2: segunda, porra, já tá eu aqui.
1: Vamos fazer mais uns três episódios só de ódio.
2: <risos> Sem o Eduardo. Você não deu a comida boa né? Eduardo, digo, pro Eduardo? Eu
1: não quero falar sobre isso. <risos> tá, tá,
2: tá.
0: Antes da gente começar aqui, o Mauro, que tá sempre aqui, já zoou a gente, que falou que o uniforme tá bonito. E, é verdade, e aí eu olhei pro lado é e falei, caraca, os é dois verdade. estão com a blusa da mesma coisa. Não, é um é canal de goiaba. Eu tenho
2: que olhar mais o teu Instagram antes de sair de casa.
0: Verdade, você tem que... Ou eu te mando a minha foto antes de sair de casa também, pode ser. Aí já, já é esquisito. Verdade, né? É,
1: já é, já é. Caralho, eles ficam assim mesmo sempre, Não, vamos produção? Vamos lá, vamos lá. É assim, é assim sempre, É assim sempre, Porra, é sempre. Isso aí é alma do negócio,
0: entendeu? Tá? Mas se apresenta aí, fala quem é você. E eu já vou perguntar aqui. Hum. Que é, então eu botei aqui pra falar direito. O que, que é pitmaster? Chefe pitmaster que tá no seu perfil. Eu botei aqui, Olha, entendeu? Eu pensei
2: que era parada de negócio de cara que cria cachorro.
0: Não, eu não sei. Eu, falei, eu joguei no Google e vi o que era, mas eu falei, ah. porra, deixa eu perguntar logo. Aquele no início, negócio de boxe cara. de corrida. Mas você apresenta quem é você. Já falei que é carioca, entendeu? Fala aí quanto tempo tá em Portugal e a gente desenvolve Eu
1: sou o Leonel, marido da Carla. Boa. Funcionário da Carla. Cliente do Eduardo. Cliente do Eduardo. <risos> Empregado da Carla. Ela tá aqui Pai do Matheus. Tem que falar, ela tá ali olhando pra cara. Apaixonada apaixonado pela Carla. Apaixonada pela Carla. Isso, isso há quase eu, sete eu vi, anos, eu inclusive. Vi nos os
2: olhos quando você entrou. Porra, é, é. eu
1: tenho medo do caralho. Né? <risos> apaixonado, quase dez anos já casado aí, felizão. Sou o louco que resolveu abrir um tasco de comida americana sulista, que não é só o barbecue. Também Fire soul food e outras coisas, a gente fala sobre isso daqui a pouco. O que, que é o Pitmaster? O Pitmaster é mal. Putaria que existe, porque na verdade eu sou um cozinheiro, Pitmaster é aquele cara que eles chamam do mestre do churrasco, o mestre do fogo, essas merda todas E eu passei por indicação do amigo que realmente eu acho que é um puta Pitmaster, que é o Edmar, o Ed, lá de North Carolina Que é fantástico, da Noble Smoke, um dia ele falou pra mim assim, meu irmão, você é um Pitmaster, você tem que assumir essa porra Falei, cara, mas hoje em dia todo mundo que, porra, tá grelhando uma costela em casa, se diz Pitmaster na internet, vende curso. Eu odeio essa porra. Eu já gostei dessa ideia aí. Que eu é, você, pode, você aí. pode fazer eu essa vou porra fazer também. Até um... Pode, Não, escreve teu nome, é pit caralho. Cara, entendeu? É, entendeu? Exatamente, eu é, sou Pitmaster, é, eu faço é, por é, semana. E, exatamente, <risos> entendeu? E você <risos> já pode já no chefe pode <risos> um é é vegan, é que porque você já é faz almônia de beijar. Olha aí. E aí, assim, e foi quando eu comecei a usar essa coisa do Pitmaster, né? E até que, recebendo os clientes no restaurante, um dia eu recebi um amigo, Dude, que acabou ficando amigo depois disso. Isso já aqui? Já aqui. o cara comeu a porra toda no cardápio. Eu não tô com muita fome, mas o cara só comendo tudo. Pô, um negão grandão. A gente ficou trocando ideia e o cara é um pitmaster em Los Angeles, da King Cove Barbecue. Salve aí, bro. See you. E aí o cara, porra, você... Porra, é um pitch master mesmo, o teu trabalho é foda e tal... Entrou na cozinha, gravou vídeo comigo... Ah, fez live com os caras nos Estados Unidos... Eu falei, que porra é essa? Assim, então... Aí a ficha caiu um pouco mais pra mim... Eu acho que assim... É... Eu acho que eu puxei a resposta mesmo... Né? Porque... É... Eu vi o, o, o movimento... Começando o burburinho Tem amigos já fazendo... Por, o Alexandre da Barbecue meets no Algarve... O outro camarada fazendo em Arcos Valdevez... O outro em Braga... Mas, assim, o que eu sinto falta, por exemplo, aqui é que no Brasil, nos Estados Unidos, você chega e não tem problema de eu ir na sua smokehouse comer. Você não é meu concorrente em porra nenhuma. Ponto. Aqui, os caras ainda têm essa visão... De que não, eu sou o pai desse negócio, eu sou o cara foda nesse negócio. tá no meu território, né? Porra, um exemplo disso, na hora de sair eu peguei, troquei o boné coloquei o boné da Lenny's Barbecue, que é de um amigo meu no Brasil, porra, que era meu dentista e tá fazendo um trabalho foda. Ah, Leonel, cara, eu outro dia vi um vídeo do Rodney Scott em que ele vai visitar o Adam Perry Lane nos Estados Unidos e ele tá gravando um vídeo pro canal do cara com o boné do cara, só que depois ele sai dali e aparece numa live no um negócio dele, do um jornal dele com o do cara. Ih, meu irmão, todo mundo
2: de boa. É o conceito da, eu chamo isso do conceito da pizza, que existem duas maneiras de você Porra. repartir De você. Você tem seis pessoas e uma pizza. Existem duas maneiras de cada um ter um pedaço maior. Eu posso brigar contigo para que o meu pedaço seja maior, ou eu posso, junto contigo, trazer mais farinha e mais água. E a gente Acabou. faz uma pizza maior. E o é é tá maior. simples,
1: assim. A minha visão sempre foi essa. Então, quando. É, como a gente comentou ali em cima, né, antes de, de estar no ar, é, fazer o barbecue para mim e entrar de cabeça fazendo a cena da, de soul food e da cozinha queijo, uma cozinha creola, que é que a cozinha, a cozinha creola vinda ali de New Orleans e tem aquela influência francesa, e começa ali, que era dos crioulos, como eles diziam. Né? Essa cozinha para mim foi uma cozinha de representatividade, foi um caminho que começou a ser natural uns anos atrás. Mas eu não Mas peraí, peraí, nenhum, tu tá
2: dando uma volta... É. Tu já tá lá no
1: Louisiana e a gente não sabe é. o que é Pitmaster ainda... O Pitmaster é esse viado que fica aí... Porra, é, com a é o cara mais de foda da parada... Porra nenhuma... Ele é aquele corno que fica num calor fodido de um forno a lenha... Certo? Uma churrasqueira a lenha... Alimentando aquela merda por 10, 12 horas pra fazer carne... E aí vem depois meia doze de corno... Mais corno que o Pitmaster compra um forno combinado de 10 mil euros, um saco de sal defumado, ou pega aquele sal, ita, e joga fumaça em pó naquela porra, joga em cima da carne, mete no forno, fica pronto em uma hora e meia, e aquela porra é barba, porque tem gosto de fumado. Porra, se eu engolir uma colher de fumaça em pó, eu vou peidar churrasco. Mas esses caras viraram pitmaster. Esses é. caras viram pitmaster. Esses caras gravam vídeos incríveis. Teve um que morri de rir. Ele fez um evento, tinha drone pra tudo quanto era lado. Parecia a Rússia invadindo a Ucrânia, aquela porra. E o cara me aparece com X mil seguidores e com muitos views e likes. E a galera achando que o cara é foda. E eu falei, esse corno me mandou mensagem pedindo receita.
2: Caraca. É essa porra. O jogo é esse. Mas faz é. diferença? Ou seja... O que eu quero dizer é o seguinte, faz diferença tipo para você. Porque, cara, o que você tava me contando lá em cima tem a uhum. ver com realização pessoal. Re
1: Total. Ou
2: seja, Total. Já, já tinha acontecido, já estava realizado antes de você me contar. Porra. E não sei se o nego viu, se não viu, não interessa. Uhum. Tá? Aí a pergunta vai genuína mesmo. Tipo, faz diferença?
1: Cara. Para tua realização pessoal isso? Eu vou falar da realização pessoal, vou abrir. Para você entender bem. Eu, quando cheguei aqui, em 2016, eu não queria cozinhar. Foi um, um ano sabático. quanto tempo? Quase 15. E assim, foi um ano sabático pra mim. A família ainda tava no Brasil. Eu falei, beleza, tá tudo resolvido lá, a Carla segura as pontas, eu vou tocando minha nave aqui e vou esparecendo um pouco e ver o que eu faço. Sou músico, vou tocar jazz e qualquer coisa eu morro aí igual o Charlie Parker, todo fodido com esse rosa e heroína. Foda-se. Mas você já cozinhava churrasco, não? Eu, cara, eu faço churrasco,
2: porra. Churrasco, churrasco é brasileira, normal.
1: Churrasco é brasileira, porém, quando eu fui estudar, tirar um curso na Argentina, eu larguei a escola, que seria a faculdade, e fui a escola de parrilheiro e comecei a fazer churrasco na Argentina. Caralho, é umas coisas que, tipo,
2: Deixa eu só não passa na minha cabeça. Cara,
0: peraí,
1: é. como? Hã? Uma escola é. de
0: parrilha. Muito
2: é, louco. tem uma é. escola de parrilha.
0: Pra gente começar aqui, pra gente não, não já tá em Portugal, uh -huh. pra também entender a tua carreira.
2: Não, a gente não tá em A gente acabou de entrar na, na Argentina. Então, vamos chegar
0: na voltando, Argentina, ano, você porque fala tá falar que de
2: Portugal, entendeu? Tô conduzindo o uh -huh. um negócio e você me atrapalha.
0: Ah, o outro aqui, Meu Deus
1: do céu. Ele tá de implicação comigo vai, Você vai sentir minha falta. Porra, mais tira o microfone de um dos dois. Siga.
0: <risos> ah, ah, o que que tu fazia antes de tu porra ir pro churrasco?
1: Cara, eu vim de cozinha francesa. Você clássica sempre,
0: sempre teve envolvido
1: na cozinha? Porra nenhuma. O cara falou, tá 15 anos Não. Na eu sou músico de formação. Eita. É, me formei na faculdade de produção musical. Tirei um curso de engenharia de som, trabalhava com estúdio, gravando, tocando, mixando, essas merdas, Tive um revés na vida, daquele bem estúpido mesmo. Vou contar a história sem dar nome aos bois e o filho da puta um dia ele me assiste ele sabe que ele me roubou. Então assim, aí deu a merda, montamos um estúdio, uma sala assim e tal, a coisa era pra engrenar, mas deu tudo pro torto. E aí, cara, um dia eu tava assistindo um programa na falecida GNT, sei lá, vi um cara preto cozinhando, eu nunca tinha visto um programa de televisão com um cara preto na cozinha. Okay. Jay Garvin, de Atlanta. Maravilhoso. E depois a gente começou a trocar ideia anos depois. Foi massa, é trocando e-mail com o cara. Foi, eu acho, a primeira influência que eu tive assim, né? Porque todo mundo fala assim: a ah, minha primeira influência foi minha avó. A porque eu ajudava minha avó. Para desse romance, o oh, caralho. Não era. A minha avó foi a primeira pessoa porque minha avó me criou. Porra, nem, nem tinha era quem fazia a Tia Porra, nem a Tia Anastácia. Porque eu o diabo se de amarelo porque a Tia Anastácia <risos> era valorizada. Só <risos> Mas assim, isso é outra história. Porra, bicho, eu vi o negão com as tatuagens no braço, cozinhando. Hey, guys! Falei, que isso é do caralho. Aí eu ficava vendo o programa. E aí, porra, eu, não... eu sou um lesado com tecnologia pra caralho. E aí eu não conseguia nem voltar na Skype pra pegar o final do programa. Então, o que o cara ia falando é tentando apontar. Mas, sei lá, não tinha no Brasil como, sei lá, comprar um alabote. Então, eu ia comprar um pedaço de um robalo. E aí eu começava a testar os pratos em casa. A minha onda começou com isso, assim. E aí foi, foi, foi um amigo, porra, foi fazer aniversário e falou, porra, negão, na época não se falava catering de eventos, era buffet. Bife. Eu tô montando um buffet era, era, de evento foi aí. Foi quando eu comecei os casamentos. Era bife. Ô, velha guarda, filho. Essa porra não existia. Aí, quem tem é hoje, bicho. Qual buffet que você contratou? Porra, era contra... o que eu Qual buffet? o buffet do flan de tal do Bovista. Era é, foda. do Bovista na época, mas, era, era, era top. Pica pra cara. Festa de 15 anos, casamento Porra, porra, porra velório. batizado de judeu, né? <risos> Cortada de fimose, era tudo lá. <risos> aí eu cheguei, mano. Juro, foi um cabaré. Um amigo falou assim, mano, porra, começa um buffet não pra fazer uma feijoada, velho. Falei, mano, tô tirando um curso de chefe aí? uma <risos> porra nenhuma. O curso era na Sky vendo o G, DVGZ. <risos> Eu nem vou. Oh, super simple. Super simple, salve e pega. Agora é isso, né, cara? Eu vendo aqueles programas, mesmo, ele é mesmo, negão. Falei, é, cara, as coisas não estão caminhando bem pela música, não. Eu vou arrumar uma, uma terceira via. <risos> e aí, cara. Porra, de repente, eu fui fazer uma feijoada. Deu certo e deu errado pra caralho. Porque, porra, festa de preto, subúrbio, já Feijoada é pra quantos? Ah, 50, 60 mil. Era 180, mano. As tias me ajudaram lá. As tias preta veste chegaram lá e falaram Calma aí, filho, você tá no desespero fulaninho. Vai no mercado, busca mais tanto de carne, tanto de não sei quem. Eu falei, isso porra vai dar errado. As tias me ensinaram a cozinhar naquele dia. É, pegaram uns panelão, meteram água salgada naquela porra, uns punhados um quilo de sal dentro e a carne salgada ali dentro pra dessalgar sal no sal, eu nunca tinha entendido essa ciência e Nesse dia eu falei, caralho como é que você tira sal com sal, mano? Chega um ponto que o sal não pode salgar mais, é isso Caraca. A grosso modo, né? Sem entrar na química E ali foi, foi o start Final daquela feijoada me chamaram pra fazer uma paelha fiz o primeiro paella. serviço já ah, arrumou os clientes, é. né? aí, aí quando eu fiz a paelha, da paelha apareceu um mocotó. Do mocotó eu falei, essa porra de comida dá dinheiro, velho. Peguei uns trocados merda, fui no Principado louça, comprei uns panelas merda, um fogão de do boca camarado, um amigo Montuardo. tinha uma Kombi, fazia os fretes na Kombi, eu botava ele com a camisa merda escrita por <risos> chefe de e foda-se. E foi o arranque, brother. Que maneiro. Dali eu larguei tudo, fui trabalhar num botiquim, Bons tempos no botequim, porra, não tinha um fogão. Não tinha um fogão no botequim na Vamos lá, pra a
2: galera daqui, o botequim é a Tasca. É, né? é a tática, é. A Só que é a tática old school. Mas é aquela tática aquela é cospe
1: grosso, marimbona. Costelolfo é. 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 então, colorido? Pra caralho. Costelolfo então, colorido, mas, é mas era mais ovo legal, legal, colorido. Até
2: hoje que eu não sou. É corante, pô. corante, pô. água e ferro. Mas é as minas. A hora que começa
1: a ferver, eu joga o corante. Ovo azul, ovo rosa. E tinha um ovo marrom. Você tinha ovo azul, ovo verde, ovo rosa, ovo marrom. Você falava pro cara, me dá o ovo marrom, ele não tem ovo marrom, peraí, aí, é a mosca. Aí ele te entrega, você fala, porra, hoje tá fresco o ovo, né? Era fudidaço. Esse botequim não tinha um fogão. Tinha quatro micro-ondas e oito fritadeiras. Caramba. E uma mesa grande, pode falar mesmo, né? Pode falar, uma mesa grande de mármore. E aí eu olhei assim, porra, que mármore, Não era mármore que aquela pedra preta, um granito preto. Aí eu falei, porra do caralho. Os caras devem fazer uma pizza aqui nessa porra, né, velho? Eu com a cabecinha cozinheiro, formigando. Começou o primeiro serviço que eu comecei a trabalhar na sexta-feira, na porra do botequim. O botequim tinha 50 lugares, mas como é subúrbio o que faz, né? Toma a calçada tá toda. Exatamente. 150 mil pessoas, parecia maracanã. Aquela porra tinha um jogo do Fluminense. Aquela porra daquele Fluminense do Eduardo jogou no dia. Eu fiquei puta aquela porra cheia pra cara Daqui a pouco, num dado momento, o cara fala assim... Eu e mais dois cozinheiros... É, cara, tá começando a ficar agitada essa porra... <risos> Ih, vai, pretinho! É, é, sério! E começou o serviço, meu irmão. Era fritadeira, aí pegava um pote, assim... Botava duas conchas do tal do molho madeira... Que era maisena com quinó batia no liquidificador esquentava no micro-ondas, tirava a carne da fritadeira, jogava num prato, pegava a cebola, jogava na fritadeira um pouco, tirava, jogava e jogava aquele molho por cima. Filé molho madeira. Eu gosto de ficar pau em Portugal. Sabe o que é foda?
2: O foda é que, tipo assim, pouquíssimo tempo depois essas coisas começaram a virar hipster. É. Então eu tô imaginando um lugar desse, repleto de porra de playboy, de mauricinho... Imagina, de tempo depois começou caralho, isso, mas foi. Comida é a mesma merda.
0: Exatamente. Quando eu... começou aquele festival de quem faz o petisco com gostoso. Comida de boteco, essas paradas, eu
1: participei também. em júri não. com os caras anos depois e tal. Mas assim, a minha vida como cozinheiro, ela começa nessa porra. Eu não comecei na cozinha XPTO, não. É que na minha cabeça, quando eu entendi aquilo ali, eu costumo sempre dizer isso para as pessoas, eu sou um cara, eu sou aquele filho da puta indigesto, bicho. Eu entrei num assunto, meu irmão, eu vou ter que entender essa merda. Eu vou ter que estudar essa porra, eu vou ter que entender minimamente. Só que eu começo a ficar pilhado naquela porra, eu começo a estudar aquilo igual um maluco. Então quando eu comecei a cozinhar foi isso, eu comecei a comprar livro de técnica, isso e aquilo. Como é que estuda essa porra? Eu vou ter que entender. E aí foi quando eu falei, não, cara, isso não dá pra mim não. Essa cozinha é uma merda, não tem nem um fogão. Como é que eu vou virar um cozinheiro sem um fogão? Era pô? só a
0: galera que queria tipo beber. Era só cara. isso,
1: tinha uma chapa que o cara fazia um hambúrguer que, meu Deus do céu, os zamburgo estavam prontos. Amontoado um em cima do outro, o cara tirava <risos> assim e jogava. É que tá mais que mais... né? Tá ligado? Aqueles hambúrguer grande um filé que vendiam no Mercador Madureira e o cara vendia a preço escrito hambúrguer gourmet já na época. É. Né? Bom, tem o nome gourmet, já pode cobrar ele mais já caro. Já pode cobrar seis vezes mais é. caro, entendeu? Então, assim, esse é o motivo pelo qual o Eduardo cobra mais caro nas fotos. É uma merda, mas ele bota <risos> que é foto gastronômica, não é né, foto de comida. Né? só foto de comida. O é Eduardo caro. tá
0: acompanhando esse manifesto.
1: Então, assim, mentira, Dudu é por, melhor fotógrafo sempre, é meu irmão pra caralho. <risos> é, mas sabe como é que é? Ele, é? ele é gourmet pra caralho. Ele é gourmet ele ele é é muito... por natureza. Ele é gourmet né? por natureza, Exatamente. né? Quando eu falo que ele é. Quando eu falo que assim, a ponta da Tijuca. Deus sabe o que faz. Tijuca não tem praia, não é à toa, bicho. Porque aquela porra
2: já é... Tem dois Tijuca aqui, tá Eu ligado? Eu sei, é, cara. Não, mas é aquele ponto... Tipo, que ali não é, ele fala que não é Tijuca, é a Doc Lobo. É a galerinha Logo. da Doc Lobo ali... Tá, a a da gente já era dessa linha também. Na seção da, é, da
1: mesma linha também. Tá adoc, adoc, ou seja, já porque, morava cara, mal Lobo, e tirava verdade, onda. na verdade, é tipo... Porra... Sei lá, Vai cara. Sei lá que
0: era quase rio comprido.
1: Nossa né? onde de Copacabana é, na né? é cabeça dele. Compreo, né? Aquilo <risos> é rio comprido, <risos> Aquilo ali não é o pé do São Carlos, porra. Bom, mas onde não tem morro na Tijuca? Me só fala. tem morro no na Graju. Tijuca. só o Grajaú. Tem. E os prédios
0: altos. Tijuca ou Grajaú. Que você é... Ou é Tijuca Olha ou é, só, é Grajaú. Olha
1: só, Grajaú é semi-Rio de Janeiro. Ninguém sabe o que é. É terra de ninguém. Mas foi isso, cara. E aí, porra, comecei a me animar. Fui trabalhar depois num pub de um amigo meu. Ele abriu um pub. Eu tinha sido músico do outro pub dele e, sei lá, anos depois Brachar. eu comecei a cozinhar. Era Supostamente virei chefe, comprei até uma roupa de chefe com os botãozão merda, feio pra caralho, de citinha a roupa Mas feia pra caralho. Mas tu foi então sempre aprendendo sozinho? Fui um autodidata durante anos, anos, anos. E aí, um dia, porra, trabalhando na situação, passou um tempo, comecei a trabalhar em alta cozinha sério como autodidata... Peguei uma cozinha como chefe. Mas como é que
2: você foi parar na alta cozinha? Isso aqui que eu fiquei curioso. A alta
1: cozinha foi o seguinte, cara. Eu comecei a ficar agoniado do que tinha ao meu redor. Por quê? Porque como músico, tocando jazz nos lugares que eu ia, eu tinha acesso a comer umas paradas meio diferentes. Ah. Porra, eu sou do tempo que não tinha carpaccio no subúrbio, parceiro. Minha história de comer carpaccio a primeira vez. Eu tinha 19, 20 anos, a namoradinha em Copacabana. Eu comia aquela porra e ele vomitar, mano. Não até porque tinha uma desgraça o chamada o capar o no meio que, que até hoje eu odeio o Sério? capar nem é comida minha mulher guarda essa porra o eu odeio alcaparra me dá um quilo de azeitona com um caroço grande eu engasgo aquela merda feliz mas não o alcaparra então quando eu comi aquilo quando eu comecei a entender que mostarda não era pra arder a boca porque até então olha, mostarda queima era essa a visão, né cara aquela típico moleque de subúrbio crescendo porra com nada e porra nenhuma uns aperto fodido né? Então, assim, eu lembro que eu comecei a tocar na Zona Sul, comecei a comer umas paradas diferentes. Comecei a ter uns acessos. Porra, no meu tempo no subúrbio, o, o, o diferente era quando minha mãe falava, porra, hoje dá, tem rodízio. <risos> <risos> ou era parmeio, meu, era toca do boi, caralho. Ah, era mano. um ou outro, né? não, era, não tinha muita opção. Ou a pizzaria Paulo, que ah, depois de os pneus. E é normal, a
0: gente come comida normal. É, mano, era
1: isso, Exato, cara. Tá então, eu lembro que, assim, porra, eu tenho a maior piada da minha vida eu arrumei um emprego, fui trabalhar minha mãe tinha arrumado esse trabalho pra mim na época, ali em Botafogo e aí, porra, passava na porta de um restaurante que era lindo todo dia eu falei assim, meu irmão, tem que entrar nessa porra pra comer velho. um dia no pagamento eu fui naquela porra só que eu olhei a carta e falei, vou escolher o mais barato aí eu escolhi o tal do roast beef era o item mais barato na carta vamos dizer, sei lá, 20 anos atrás era 20 reais aquela porra, sabe e eu pedi aquilo quando chegou, veio aquela porra Aquela carne fininha, um, um, umas folhas de uma salada, saca? Eu olhei aquilo e falei, legal, eu chamei o garçom e falei, amigão, cadê o arroz, mano? Aí o cara olhou pra mim assim, arroz? Olhou, eu tipo... falei, é, o arroz. Ah, só um minutinho, o cara foi e trouxe um arroz pra mim, trouxe um. <risos> um bolzinho de arroz. feijão não vem, não? Ah, não, mas beleza. <risos> Aí eu comi e tal, quando chegou pra eu pagar. Porra, tava cobrando arroz chamei o cara, e o cara falou mano, não, não tem arroz no prato eu falei, ah, tá porra, aqui. mas esse arroz com bife não tem o arroz? na minha cabeça, arroz bife era Senhor. arroz com bife brother, não, mas a gente era o um imagine... nome gourmet <risos> pra aquela porra, arroz <risos> bife era arroz com bife, <risos> velho você tem noção? <risos> tipo viola jogando no Corinthians, botando pudim em cima do bife, era é. eu, velho então assim, arroz com bife não vem Senhor arroz bife, eu falei, é isso eu sei, eu conheço, né, velho e aí, porra, a chave vai virando com o passar do tempo. Então, eu fui tendo acesso e falei, cara, eu preciso trabalhar em cozinha legal. Pra, pra aprender a cozinhar aquelas coisas que eu como quando eu tocava com os caras. E cara, cara, pra quando eu
0: desenvolver to... também as tuas ideias. E né? pra
1: eu desenvolver, não, eu nem tinha ideia de porra nenhuma. só queria não. saber cortar muito rápido e aquilo eu achava um charme, porra. <risos> Até que hoje em dia eu olho e acho uma babaquice. Os caras, tutorial de como cortar cebola. Puta, vai pro inferno. O Masterchef tem, tem maneira, que ser rápido. Tá tem onda, que ser rápido e, aqui, e olhando maneira. assim...
2: Ah, não, isso eu não faço. Não. Eu faço
1: isso que eu não quero sacanear ela. fala, amor, o que, que é? O que, que você quer hoje? Ela olha é uma faca. <risos> Mas assim, eu acho que foi muito essa cena que aconteceu comigo ali. E aí eu fui trabalhar e fui para um restaurante. Na época, eu saí do restaurante do meu amigo. E aí fui, arrumei uma vaga com um camarada pela internet. Pô, mandei uma conversa com alguém no Facebook da vida. Fulano de tal, Ipanema, tá com uma vaga aí, presente de alguém. Eu falei, legal, você é cozinheiro, vou botar pra fuder. Cheguei lá não fui cozinheiro. Eu não era cozinheiro, era um idiota. Cheguei lá e ele falou, vem cá, você vai ficar aqui embaixo na copa montando salada, valeu? Eu falei, aí salada, sou cozinheiro. Ele falou, é? Tá bom. Fiquei, me fudi, caí dentro, aí comecei a aprender a cozinhar com os caras ali. Pô, aquela cozinha nordestina da velha guarda, um restaurante francês que não tinha um francês no restaurante. Nem o chefe. Rio, né? Rio, né, Rio. bicho. Ceará, Maranhão, Paraíba. É igual quanto, porra, restaurante de sushi no Rio. Ih, japonês irmão, tem japonês. só tem né, cearense naquela porra. E aí os caras trabalhando, com a cozinha era bom pra caralho, os caras me ensinando, os pulos do gato. Aí, porra, eu saí desse restaurante, fui demitido, foi a única demissão na minha vida. Fui demitido. E eu vindo de Ipanema pra às duas da manhã, tristonho dentro do ônibus, já do no segundo ônibus, que eu tinha que pegar três. Né? Só explicar para a galera de
2: Portugal. É como, se você mora... é como se você trabalhasse na Foz e, e morar na, morasse... na Polva do Varzim.
0: Exatamente. Isso que falar. É, é, isso é, é, é muito quilômetro. E aí Só você que pega de...
1: carro porque não tem mais metro de madrugada. E ao invés
2: né? de ver mato no caminho, você vê favela.
3: Isso aqui era já muito pior que o povo do Varzinho.
1: Porra nenhuma que é do caralho, deixa de ser despeitado, Tijuca. Porra, meu irmão, pelo amor de Deus. Tijuca tem mais favela que irajá, porra, irajá só tem duas, porra. Mas, mas Tijuca porra. é super seguro, cara, não escuta o tiro lá não, porra. tá ligado? É, porque você é <risos> surdo, <risos> né? Porque você tá em Portugal não escuta tiro lá, é verdade. Não, mas assim, <risos> e olha que eu surdo sou eu. <risos> e aí, cara, eu sei que porra, nessa loucura toda eu conheço um cara e eu tava assim, lendo um livro de cozinha, o cara falou, você é cozinheiro? Eu falei, ah, vou tentando, velho. Trabalhou onde? Ah, acabei de sendo demitido, restaurante e tal. Ele falou: ah, legal, cara, eu sou da equipe da Roberta Sudbraque. Estão precisando de alguém lá. Manda um currículo pra mim aqui, ó. Riscou num papel assim. Caraca, isso num ônibus? Num ônibus. O cara sentado no meu lado, o cara também era da equipe dela gente tinha ficado sem moto naquele dia. O cara... A moto dele era feita naquele que dia. Que ser, irmão. E aí eu fui pro Roberto Sudbraque, cheguei lá, na época ela tava legalzona no áudio. Hoje em dia, whatever, também não vou tocar. Eu não gosto de falar dos mortos. Aí chegou e fui fazer um estágio com ela. Porra, o estádio era para ser um mês, durou 10 dias. Cara. Não tinha nada a ver a cena. feita maluco. E aí fui trabalhar com um outro chefe, foi aí. A coisa... Aí eu já... dali eu entrei na outra cozinha. Só que eu falei, porra, dá pra. dá para massacrar essa porra. E é lógico, eu percebi uma cena que uma amiga minha falou um dia para mim, ela foi formada na primeira turma da estátua de gastronomia. E ela foi trabalhar em companhia aérea muitos anos depois, ela falou assim: Léo, deixa eu te contar uma coisa. Trabalho de cozinha é peão. Trabalhar com gastronomia com coisa de playboy. Ver se você vai conseguir estar tá nesse meio. E quando eu cheguei na Alta Cozinha, eu descobri isso. Eu cheguei, por, meu primeiro jogo de facas eu comprei com Vale Transporte, que eu economizei andando quilômetros. Eu comprei a faca mais merda que tinha, que era uma marca chamada Dynasty. que eu guardo um cutelo até hoje. Foi a primeira faca que eu comprei. Lá na do Lousa. E fiquei amigo da galera e ainda tive desconto. Porque eu já tinha comprado umas coisas para fazer eventos. Antes de eu usar aquelas facas de cabo branco... montinha de açougueiro... É, aquelas facas de talhante mesmo... Aquelas de vira-tripa... E aí... Porra, meu irmão... Eu, eu... constatei isso... Que eu cheguei... Os caras riram das minhas facas na cozinha... Playboyzada brindo abrindo assim... Com faca global... Que compra um carro... Porra... Não tô exagerando... Tô falando de uma faca de dois mil euros... Porra... Tipo... Falei... uau, Porra... Os caras quando eu abri minhas facas... Falei assim... E os caras conversando na cozinha... Pô, o pessoal aqui da, da Honda tá me mandando mensagem que eu tenho que ir lá ver pra testar o novo Honda Fit, porque eu tenho um e eles querem que eu troque por um novo. Ela falou, e tu gostou do Honda Fit, cara, porque eu tô querendo trocar meu Classe A, que era um Mercedesinho e tal, por um Honda também. E eu tô assim, eu pegando três ônibus. <risos> brother. E aí os caras falando de Bali, Austrália, de surf, de porra, porque eu passei o fim de semana na Cordon Bleu, não gostei, mas eu vou voltar agora pro Cássio. Eu, assim, falei, só só do Cássio. E eu assim, eu falei, só conheço o Orlando do livro, brother. Era uma outra realidade. Exato. A pegada era muito estranha naquela época. Mano. E era isso. Quando eu saí da cozinha e fui para a alta cozinha, eu me deparei com essa realidade. Era a galera que estudou fora, que estagiou não sei onde, que não sei o que, que foi para outro país e tal. Que tem muito menos a ver. Como aquilo que a gente falava, pouco que como a arte. É, tem
2: muito menos a ver com cara. o produto em si, ou seja, é, o resultado é, da cozinha, e mais muito a ver menos. com as conexões Exatamente. das pessoas. Exatamente. Olha só,
1: eu acho que assim tudo na vida é um network. Eu tô aqui sentado falando com vocês por um network. Ponto. Um fulano que falou de mim, que falou que fulano, que você vai dar acabou. Ok, mas não é só isso. Eu acho que a vida, particularmente eu acredito que essa porra vai além de ser só network. E as pessoas transformaram, principalmente o mercado da gastronomia, na minha opinião, ele é uma merda do network onde os chefes acham que vivem hoje num Olimpo, porra. Mas olha só, não é privilégio da gastronomia. Mas eu falo da realidade é que eu é o que vivo. É que você conhece. É, isso e pode ser aí, da
2: medicina, isso é em vários lugares. Onde, onde eu vou chegar com isso é que, cara, é o nosso jeito como humanos de tentar ser melhor do que o outro. Como, vai mais ainda. Se eu cara. e você cozinharmos a mesma coisa e aprendermos do mesmo jeito e fizermos a mesma comida, um tão bom
1: quanto o outro, a gente vai querer se diferenciar de algum jeito.
2: Sim. Que é uma coisa meio louca. E isso da eu opinião, acho do caralho.
1: Também. Olha só. A disputa, vamos falar essa coisa, não vou falar disputa, o ego do cozinheiro assim como eu sou músico, eu posso falar com o ego do músico é inflado exato, pra caralho. Exato. Eu acho que das artes o músico é o mais escroto, e eu falo por conhecimento de causa porque eu sou, muito escroto. Isso me leva também, a minha mente criativa a trabalhar na cozinha e também ser escroto na cozinha. Claro. Eu não sou exceção, mas só que hoje eu consigo ter um controle dessa situação melhor na minha cabeça. Por <risos> Desculpa, porque assim, os caras chegam num ponto hoje que assim, eu tenho amigos que lutam por uma estrela Michelin. Do caralho, bicho. Na minha opinião, a estrela Michelin hoje, ela não vale, na minha opinião, um terço do que valia 30 anos atrás, 40.
2: Mas tu acha que você não tem um pouco também daquela coisa muito natural de que antigamente aqui era? Não. Porque a gente está nessa fase não, da vida, né? Cara? Não, não, a gente eu não tá tenho. essa fase questão. da vida de começar não a virar é, não. velho.
1: Não é não. Eu vou te explicar o porquê. Por que, que eu falo isso? Cara, eu tenho um filho que vai fazer 14 anos. Eu tomo aula de modernidade com ele todo dia. Ele me faz ficar antenado, ele me, faz, ele me, me dá uma, uma luz de como mexer nas minhas redes sociais. Eu acho que do caralho de como, porra, catapultar o nosso negócio da forma dele. Ele tá ali, ele tá inteirado, ele sabe as gírias, ele sabe o que que é. Ele pega, ele nunca mexeu no iPhone, eu largo com ele em 30 segundos e já tá com configuração chip na mente daquela porra. Eu falo, ô. Oh, Porra, eu, quando comprei essa porra aqui, eu mandei uma mensagem pro Odixan. Falei, meu irmão, eu troquei do 6 pro 11. É a mesma coisa. Ele falou, iPhone iPhone, mano. Eu falei, valeu, obrigado. E segue o baile, porra, não é, bicho? Então, assim, é diferente. Eu não tô falando com saudosismo. Não é um saudosismo. Entendi. É uma percepção. realidade. Tu acha é uma que que hoje
0: tá mais importante do que Muito mais a importante. Qualidade do porque olha só, cara,
1: né? meu amigo, Paul Bocuse era um cara de network? Claro que era. Mas era um gênio. Você tem a cozinha antes e depois do Popocuz, antes e depois do Alan Ducasse, antes e depois do Robuchon, antes e depois do Marco Pierre White, que é o mais moderno. Aí você chega mais ali no final de 70 e tal, 80, você tem o Ferran Adriá fudendo tudo com a cozinha molecular. Gênio. Meu amigo, de lá pra cá, todos nós que viemos depois disso somos um apanhado desses caras tentando fazer a nossa assinatura. Amém. Ponto. Agora, na minha opinião, o é Português. Me diz, porra, pega um português que conhece a cozinha dele a fundo. Principalmente um português do norte. Que eu falo que o norte de Portugal, na minha opinião, é a matriz gastronômica desse país. Ponto. Me desculpe o resto. Mas ande os buracos que eu já andei aqui no norte, você vai entender. Cara, você não pode pegar uma carne de porco e, e, e cozinhar muitas horas. E fazer um cubo perfeito com ela e jogar cominho em espuma... E chamar de rujões. Desculpe. Entendi. Respeite a tradição. O meu problema hoje com a gastronomia em volta de mim é que todo mundo é muito foda. Muito foda, bicho. Mas ninguém sabe a tradição de porra nenhuma que faz hoje.
2: Entendi. O pessoal quer inventar. Brother, é só saber, isso. Pega a receita e faz a Entendi. visão dele. Né? Meu
1: irmão, eu falei isso com o Eduardo. A gente conversando uma vez sobre foto e tal. tal, tal. Eu falei assim, Pô, Eduardo. Para a geração nossa... Falando de fotografia, tem como, independente do segmento do artista, do fotógrafo, mas tem como o cara pensar em foto da nossa geração, principalmente carioca, sem pensar no JR Durant, não dá não, né, velho? Independente se você fotografa pernas de frango ou perna de mulher na Playboy, o Areva, é aquilo. Cara, é, é uma coisa tão simples que ia é clichê. Você não consegue entrar na Fórmula 1 sem pensar no Senna, sem pensar no Schumacher, é. sem pensar no Alain você não faz isso. é é lógico que você não vai lutar no Tatame sem pensar no Bruce Lee, porra! Eu acho que o que acontece hoje é que eu conheço, já passei por isso, e aqui em Portugal, eu como chefe em restaurante aqui conhecido, montei a equipa, tô trocando ideia, e os caras falaram assim, pô, chefe, você é muito old school, cara, você é muito velhaguado, você não sabe nada que tá acontecendo. Eu falei, cara, o que vocês estão falando que tá acontecendo, eu vou te mostrar um negócio aqui, já aconteceu no livro desse cara aqui, ó, pai Natal, velho. Hã? Ah. Não, não é não, porque esse cara, ele criou um empratamento. Não tem empratamento, bicho. O ingrediente é a mesma porra. Se eu mudo a posição que tá aquilo, não quer dizer que é um prato novo. Certo. É uma releitura de algo é, que existe concordo, o cara tá dizendo que é dele, porra. Isso. Entende? E aí, uma vez, a pessoa falou assim, não, chefe, eu só acompanho o chefe Stop. Falei, legal. Você acompanha o Marco Pierre White? Quem? Falei, então esquece, <risos> Se você é. fala que é, mexe com a cozinha moderna, você não sabe quem é o Mark Pierre White. Você só sabe quem são os três maiores que apareceram no, no, no 50 Best da, da San Pelegrino... Você é um estúpido do caralho. O meu problema ele foi isso. E aí eu volto à pergunta inicial. O que que foi que me levou pro barbecue? Ponto. Essa volta toda eu chego no mesmo lugar. Eu cheguei numa hora que eu tava ali me fudendo, batendo cabeça. Eu fiz estágio uma porrada de cozinha, ganhei uma bolsa de estudo, por passo três meses na França estudando, vou pra uma das melhores escolas do mundo, volto, caio dentro, faço a coisa acontecer eu tô percebendo, não importa o que você faça, você quer ser reconhecido pelo que você faz. Porra, eu ganhando prêmio, filho de chefe famoso passando por trás de mim fazendo hambúrguer e ganhando prêmio na minha frente, e eu sendo indicado do ano, porra. Brother, é foda. Eu percebi que não tinha representatividade, eu não vi os caras preto fazendo o que eu faço. Eu não vi os caras preto fazendo aquilo ali e ganhando uma estrela Michelin por aquilo. Como eu tava conversando com vocês, você vê mulher ganhando estrela Michelin é coisa recente, brother. Não tem 20, 30 anos, porra. Enquanto isso, você tem uma Gabrielle Hamilton do Prune, nos Estados Unidos, botando pra foder há 25 anos, porra. E formando mil cozinheiros por ano. Que isso, Leonel? É. Você tem a Helena Riso, que é genial no Brasil. Essa mulher tinha que ter três estrelas de chelão, na minha opinião, porra. E não tem. E aí dão estrela com as merda, que eu nem quero falar sobre. Aí dizem que eu sou filha filho da puta polêmico de cozinha, que eu jogo merda no ventilador. Mas não é. Vou pro barbecue. Eu falei, preciso... Me encontrar. por fazia barbecue. Porra, eu tô com 40 anos, eu cresci nos anos 90. Eu cresci começando a, a, a curtir a cena de basquete da NBA, começando a andar de skate, começando a curtir aquela porrada americana na cabeça da gente, A me metendo na cara da gente o tempo todo, porra. A gente queimando o churrasco com os amigos com a porra de um latão velho soldado com as pernas tortas achando que tava fazendo churrasco americano, porra. Planeira já. Curtindo o vídeo do TenClan, hip hop pra caralho, arrumando a chacha de som velha, botando ali pra tocar música. A gente tava respirando aquilo. Quando eu puxo atrás as minhas lembranças do barbecue, ele vem aquilo. Lógico, eu nunca pensei que eu ia pra esse caminho dessa forma que eu faço hoje. Seria pretencioso e mentiroso. E o que mais me irrita hoje é que não tô vendendo comida, vendendo mentira. Aquelas histórias
2: merda por entrou, trás. Da... Entrou a onda de... A partir do momento que todo mundo... É aquilo que eu falei agora há pouco. né Se a gente faz a mesma coisa igual, a gente vai ter que se diferenciar. E aí o meu argumento, eu sou contra. Eu acho que a gente não precisa se diferenciar que venha, venha alinhar com aquilo que você estava falando mais cedo. É Pô, eu vou lá, visito o meu concorrente, ele me Sim. visita e foda-se. Até porque naturalmente a gente vai ser diferente pela maneira como a gente a age, gente como a gente interage e tudo é mais. É lógico. Mas é? essa diferenciação é uma questão de gosto do cliente. Porque tem cliente para todo mundo. Total, Sempre vai ter. Ainda mais, total. ainda mais no teu segmento que é comida.
1: Meu irmão... Eu hoje falei uma coisa para a nossa funcionária, quando ela estava saindo, eu falei uma coisa que ela falou assim, ah, poxa, as pessoas têm que entender que o sol está para todo mundo. Eu falei exatamente. Só é. tem uma coisa, a sombra é para poucos. Eu já sou preto, eu quero sombra. Já deu. O que eu falo é, eu encaro esse desafio, saio dali da, do nosso pequenininho, da nossa ideia inicial, que era o cabeça de porco, e a gente fazia aquela cena de charcutaria, era do caralho, foi aquilo ali. A gente queria fazer barbecue desde o início. Só que eu tinha um restaurante do tamanho desse teu estúdio podcast, porra. Meu restaurante tinha 12 metros quadrados, porra. E eu servia 80 pessoas por dia. Eu e a Carla. A Carla ia no mercado fazer compra 60 vezes por dia, porque a gente não tinha estoque. que é o um que o um restaurante tem que fazer, certo? Servir as pessoas. Eu servia comida. É,
2: servia a comida, exatamente,
1: exatamente. Eu sempre falei para as pessoas assim, eu sempre tentei é, passar para quem chegasse no meu restaurante para comer comigo, sempre fazia assim, ó, isso aqui é uma extensão da minha vida. Você come a minha história. Ponto. E a minha história não é mentira. Eu nunca precisei... É, eu acho que as pessoas têm que entender um pouco a diferença do storytelling para o Forrest Gump. Tem um abismo nessa merda. Pois é. Porque hoje, hoje você o tem muito storytelling. O cara muito a minha né? marca. Né? Exatamente. Eu falar que eu
0: fiz isso, fiz uap, aqui, não, uap, sei uap, que. não Ninguém pesquisa, como tu acabou de Exatamente. falar. O cara não sabe nem quem é, mas acredita. Foi ele Olha, que fez.
1: eu dou um salve agora...
2: Porque é uma coisa que, que eu acabei de dizer. Escolheu o prato no cardápio e o prato tem mais, mais
1: storytelling, mais história
2: do, do que ingrediente Do que
1: ingrediente? Ah. Eu falo pra vocês uma coisa, antes de começarmos aqui, eu tava sentado e falei pra Carla de uma pessoa que começou a me seguir e o peito encheu de orgulho. Chef BJ Dennis, Estados Unidos, North Carolina, é um dos papas da atualidade da cozinha preta que divulga pro mundo, com um documentário na Netflix, com mil aparições disso, daquilo, aquilo outro. O cara começa a me seguir. Eu falei, porra! Eu tô fazendo a merda certa? Com certeza. Porque os caras que não me reconhecem onde eu estou, os grupos de barbecue hoje no Brasil, e eles sabem quem são, falam merda a meu respeito, porque me mandaram print de conversa. Eu falei, mentira. Eu nem falo com os caras, nem com essa galera. O pessoal que saiu agora do escritório de contabilidade, saiu do escritório de direito, saiu do concurso público porque tem dinheiro pra caralho, comprou um Pit Smoke e se disse um Pit Master. Foda-se, caguei. Esses caras falam mal de mim. Alguns aqui se dão o trabalho de falar mal de mim. Enquanto isso, eu acordo todo dia, defumo carne, trabalho, abro meu restaurante, sustento minha família junto com a minha mulher, a gente trabalhando feito máquina. E os caras lá nos Estados Unidos me falam. Pum, o cara é foda. O Howard Corners, que é um cara foda, que é um daqueles doutores dos Estados Unidos que é um pesquisador de culinária negra. O cara me inclui agora na Black Beat Masters, que é uma, uma, um lance que eles têm nos Estados Unidos, onde eles enfatizam os Beat negros, que são os pilares da história do, do, do churrasco americano. E o cara, a gente conversa na câmera, quando eu chamo o cara na câmera, ele me chama na câmera pra trocar ideia, eu quase me caguei, bicho. Eu falei, porra, olha com os caras que eu tô falando. E isso é, pra mim, a estrela que eu acho que eu tenho que ganhar. Porque, pra mim, é aquela importância. Eu tenho um restaurante de 20 lugares... Agora, depois de quase três anos que a gente trabalha pra caralho junto eu e minha mulher... Agora, há um mês e meio, dois, eu tenho um funcionário. não tinha grana pra essa porra, nem pra pagar um funcionário. Mas pra eu pagar um funcionário, eu deixo de botar outra coisa pra mim. Mas vamos embora, eu tô cansado, eu tenho que trabalhar com alguém. Então, assim, eu acredito simplesmente que esforço tem que ser maior que talento. Ponto. Eu sei que sou um cara talentoso que eu faço... Mas eu durmo 4 horas, 5 horas por noite. Agora eu durmo mais. Durmo 6 porque eu treino todos os dias, 2 horas por dia no ginásio. É estilo
0: Cristiano Ronaldo, irmão. tem que treinar irmão, pra caramba. tem tô... que treinar. Tem, tem que talento, Mas
1: só essa talento... frase é muito boa. Entendeu? Cara. O esforço vale mais que talento. O, o talento. O esforço vale comprar. mais que o talento, brother. O esforço vale muito mais que o talento. E outro dia eu vi um cara falando uma coisa que eu achei incrível, que ele falou assim... E... O esforço vence do talento sempre que o talento não se esforça.
0: Até porque o cara que tem talento, ele se acomoda. Ele se
1: acomoda... É. Então, na minha mente, eu sempre percebi sim que eu sou um cara talentoso com o que eu faço. Naquilo que eu me proponho fazer, eu sei que eu também não vou para um negócio, uma seara que eu não, não tenho nem tesão, não percebo um caralho, eu vou trabalhar editando vídeo aqui. Não, não dá para fazer uma porra dessa. Mas para aquilo que eu sinto uma aptidão, eu sei que eu posso fazer e eu sei que eu tenho domínio daquela porra, vamos botar para foder, vai arrancar com essa merda. Onde é que eu chego com isso agora? Bem, eu olhei e falei assim, cara, isso tem um mar de coisa acontecendo nessa cozinha preta americana. E eu percebo um link dela com a soul food brasileira, que é a cozinha de Minas Gerais, que é o berço da minha família, porra, da minha mãe e dos meus avós.
2: Caraca, amigos. agora você e falou, aí eu, juntei eu, tudo.
1: eu quase que senti o cheiro do Mas foi isso que do, 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 do aconteceu. Cara, quando cara. eu comecei a fazer essa porra desse link, você fala do torresmo, é o pork burn que você serve nos Estados Unidos. É, Outro dia eu estava conversando com a galera do trabalho sobre isso. Entende? Então assim, e aí quando eu parei, peraí, mas, pera, mas tudo isso está acontecendo por um motivo só. Aí eu já entro em história, diáspora, os pretos tirados de África foram para as Américas. Porra, é lógico que essa porra ia se encontrar. É. Isso não é por acaso. Não era o irlandês que foi para os Estados Unidos que comia quiabo, caralho. Os caras nunca viram <risos> isso, porra. Não era, cara. Os caras não comiam quiabo, entendeu? Não era o britânico que posou lá no gangue de Nova York, entendeu? Nem o judeu que chegou lá e falou, porra. E aí os caras falam para mim, é um exemplo do barbecue. Aí ah, é porque o barbecue texano, o churrasco é do Texas, o churrasco é do Texas. Ele para e fala meada, filho. O Texas não é pai de churrasco de ninguém. O churrasco ele nasce ali, ó. South Carolina era o porto escravagista, era onde os caras chegavam. Então você tinha South Carolina, sobe, North Carolina, Virginia. Era, era aquela rota de escravidão. E aí os pretos faziam o que eles já faziam em África. O que, que vem a ser Peach master? Pit, smoker, pit, buraco, smoker, fumo, fumaça. Você controla o fogo num buraco. Os caras espetavam assim, um monte de madeira, abriam um porco ali em cima, atravessavam um monte de frango nos espetos. Vamos controlar essa porra. Sem fogo, só defumando. Porque defumando você conservava mais do que a carne grelhada. Exato, Bem, agora, você pega e estuda a história africana, os pretos fazem essa porra mil anos lá na África. Desde sempre. Se você puxa mais atrás na história do domínio do fogo, você vê o domínio do fogo, os caras comiam carne crua. Porque o cara... Opa, se acendeu o fogo, legal. Porra, agora eu vou parar de comer cru. O cara botou a carne, é, já tá cara, pronta. Tem aquela
2: percepção. A carne crua, a gente pode comer carne crua? Pô, pode. pode mas... Só que
1: você já viu, o leão come carne crua. E aí? Quanto
2: tempo ele fica deitado depois que ele come? Todo
1: fodido, entendeu? E aí, os, os, os caras faziam isso. Aí você percebe que no continente africano, os caras começam a ter percepção de, peraí, dá para fazer um negócio com esse fogo diferente. Eu sempre brinco, eu falo assim, cara, nós estudamos, aprendemos no colégio que... A Europa é o berço da civilização. Isso era matéria de história, né? Só que se você for parar para pensar, as grandes tecnologias vieram de África. O Egito tá para pra não deixar mentir. Você teve outras civilizações... Que aconteciam pra caralho. Quase que em paralelo. Quase que, que, a... que em paralelo. Que é. ali, ó,
2: velocidade ninja. Você vai ver, por exemplo, o que os caras faziam Entendeu? nos Andes em termos de Porra. criação a, de planta. A criação de planta dos caras. Lembra o... a história de que é ah, o índio brasileiro que domesticou a, a, a mandioca? Cara, domesticar uma planta não é uma parada simples. Não assim. é simples. Os caras faziam... Cara, olha só. Aliás, outro dia saiu no jornal, né? Os caras tem... cara derrubaram um Eu... negócio lá, que era um, um centro de pesquisa que tinha, tipo, 3 mil anos. Era um centro de pesquisa. Era o quê? Era um pedaço de mato, que nem cortava, fazia direito. E botava ali e começava a trabalhar ali. ali, ali pra trabalhar ali. na planta. Cara, pra... olha
1: só, você tem noção que se você estuda a culinária indígena...
2: Eu não consigo criar um manjericão.
1: Porra. Bem, estuda a culinária indígena do Brasil... <risos> do Brasil se toma um susto ó oh, tá lá na frente os caras não ficavam comendo peixe o dia todo como o pessoal conta na história, não porra Aí tem um chefe espertalhão que criou um instituto de preservação da culinária indígena, da gastronomia indígena, Ixi, e aí o cara é bota esse dinheiro tá no bolso dele e não vai pros índios. Mas eu não vou nem entrar nessa história, né, tio? Você sabe qual é. Mas assim, é porque aí me dá voz para falar, eu também já tenho um monte de merda para jogar no ar dos outros. Porque, assim, eu acredito que você tem que correr o certo pelo certo. Que tem merda, joga a merda do Leonel aí. Pode jogar também, que também... Quem tem... tem merda, todo mundo tem, pode jogar. Agora... Eu acho que a gente tem que, sim... Abraçar uma ideia... Eu acho que a culinária... Ela tem que voltar a ser uma coisa importante... E não só a gastronomia... São duas coisas diferentes... Portugal tem uma culinária milenar... E uma gastronomia recente...
2: Qual é... Qual é, qual é assim, se você fosse resumir... Hum. Muito rapidamente... O que é a diferença entre
1: culinária e gastronomia? Para mim, de uma forma muito simples... Culinária, culinária... É aquilo que a tua mãe faz... Que a tua avó faz... É aquela tradição é oral, é, né? é tradição oral. É o que tá ali. Não,
2: que a é comida para alimentar. É a comida
1: de alimentar. Tá, é o entendi. tacho, é a panela. A gastronomia é a experiência, como chamam. Ah. Porém, eu tive uma experiência incrível há pouco tempo atrás quando eu fui aqui em Quintandona, perto ali de Paredes. Porra, uma senhora começa a me servir uns enchidos que ela mesma faz. E de repente eu venho e tenho uma experiência que me saem uns dois panelões desse tamanho, começam a ser uns caldos ali de dentro, aquilo foi uma experiência. Que eu fiquei super emocionado, aquelas panelas de, de ferro que eles botam aqui, né? O fogo em volta, aquela panela, e pá. E era um caldo com uns pedaços de carne. Eu falei, mano, como é que vocês tomam essa porra mastigando cada toco de carne desse tamanho? E o amigo português falou assim: vocês também quer é talhar pra tudo. Eu falei, não, eu só perguntei, porra. Ele, ah, vai que tá macio, vai botando a boca e vai quebrando tudo, falei, tá bom. E foi incrível. Isso é experiência. Porém. Isso é uma experiência culinária, porque você está vivendo aquela questão. Eu acho que a gastronomia ela tem muito esse poder. Eu acho que a gastronomia, como a gente conhece hoje, é, é a derivação talvez mais assim na funerária do que o gourmet. Pouco tempo atrás... Eu, eu que tenho... É mais oba-oba do é, que... Um pouco, porque assim, eu tenho duas coisas engraçadas na minha vida. Eu tenho o Instagram que eu levo a sério e o Facebook que é só para treta. Facebook é a minha diversão, que pra de pra Twitter, cara, que Twitter quer é pra treta. Eles já entendeu? me falaram, eu fui eu passei tenho, dois dias, mas eu achei cansativo sair. Eu não sair. tenho, mas eu sei Porque que todo mundo muita fala treta. que pra lá é pra treta, entendeu? E aí eu lembro que um dia eu botei um negócio assim, a avisa pro pessoal do Brigadeiro Gourmet, que enro... <risos> que esquenta leite condensado até ponto de enrolar, não tem nada de gourmet não, disso. Não, qualquer um faz. Porra, ah não, aí alguém falou assim, não, mas olha só, é porque eu uso produtos nobres. Eu falei, gente... Qual? Chocolate? <risos> Não, porque eu uso o Eu falei, tá gastando dinheiro à toa, mano. Virando escala nessa porra, velho. <risos> porra, bicho. E, e, e isso aconteceu comigo com o barbecue. Eu dou um exemplo. Eu fazendo o, o, o barbecue no início... Nós tínhamos brisket, que é o peito de vaca, tal, tal, tal. E nós começamos a fazer tínhamos uma briga com isso. Até que nós entramos em contato com o fornecedor, né, Preta, que era incrível. E o cara tinha a criação de angus, que é o mesmo que se usa nos Estados Unidos. Só que eu saí de uma carne que custava 5 euros o quilo e fui comprar uma carne do mesmo corte que custava 12 euros o quilo. E até que um dia, conversando com o Ed, esse meu amigo de nós ficaram ele falou assim, ele deixa eu te falar uma coisa sobre American Barbecue. Eu falei, fala, meu irmão. O cara faz isso. Essa... cara não adianta Mano, a história do barbecue é o seguinte, cara os caras não usavam carne nobre. Se você for perceber, tá o ombro do porco é uma carne dura, a pá do porco é uma carne dura. Por isso você faz o pork a partir dali. Você tira o que o pessoal usa muito, por exemplo, no Brasil para fazer que é o, o cachaço aqui, né a, a copa lomba que chamamos no Brasil, para fazer o, o pork que é o porco desfiado. Cara, os caras lá usavam como iguaria um bife, porque aquilo era bom para caralho. Eu não vou desfiar isso cozinhando mil horas. É, é, Não, o brisket, o peito, é carne dura. Por isso que botava ali. Falei, ah. Ou seja, aí eu tirei eu vou tudo.
2: para polêmica atual do Brasil, reserva dizer, atual, porque já é da semana passada. Quer dizer, que é uma coisa que eu escutei uma vez, teve uma época, eu gosto pra caramba de cozinhar, é uma coisa que me dá prazer. Não, você faz bolinhas de berinjela. <risos> Ué, isso é cozinha, um cara. Isso é... Nós temos é. uma Bimbi, cara. Entendeu? Puta
0: Tanto que pariu, tá quanto é enquanto
2: é Então, Você só tá pra bimbi. tu ter noção, como a gente. Não, mas eu gosto de cozinhar, velho. Eu gosto
0: eu de,
1: gosto de velho. cozinhar, velho,
0: tá ligado? Eu não Pô, sou bom de cozinhar, é, entendeu? A Por bimbi. isso que eu comprei a é bimbi Eu gosto
1: muito de cozinhar, eu faço
2: uns não, bimbi eu, de berinjela Eu, eu não cara. faço
0: nada, eu só faço que é Bimba. Mas, mas siga, siga. pré-Bimbi,
2: pré-Bimbi. A Bimbi é. Cara, a Bimbi é fantástica. Mas a Bimbi é a maravilhosa. E Bimbi
1: só é Bimbi em Portugal, porque eu conheci essa máquina. A gente usa em alta cozinha, Termomix. Thermomix. é a é Bimba. Eu achei que todo mundo falava Bimbi, Falei, que porra de máquina é essa? Bimbi que é do caralho. Quando eu cheguei e falei, gente, se chama o Thermomix? O quê? Ah, eu também não, não sei, sei porque que aqui se chama. O único lugar que é diferente é. a é aqui. marca que representava a ah, Thermomix, a marca
2: pô. É, exatamente. Tem. Aí virou Aí... marca Bimbi. Mas diga, Não, mas eu gosto de cozinhar. Eu gosto de cozinhar de tacho Eu gosto de cozinhar de tacho também. O ponto é que, ah, até esqueci, que ia falar agora, é ah. da Bimbi. Ah, a Bimbi é Bimbi na
0: Brasil Você ia falar alguma coisa do Brasil de polêmica.
2: Ah, é. Ah, na semana passada. Pré-Bimbi, pré-Bimbi, eu entrei numa de. Eu e um amigo nosso. Entramos no mundo de fazer hambúrguer. Tipo, era um, a coisa, nossa coisa de sexta-feira. Pô, vamos fazer uns hambúrgueres? E aí, a gente lendo e correndo atrás, aí um dia a gente viu a seguinte frase. Cara, hambúrguer é pra aproveitar a carne de segunda. Claro! E a galera fazendo hambúrguer de picanha e tal. Claro. E eu sempre tive essa sensação, embora não, não, não tivesse conhecimento pra tal, mas depois é que eu me informei, de que... Parecia um pouco sem sentido fazer um hambúrguer sem picanha. E Depois eu tô confirmando. E, eu, e agora, tu deve ter acompanhado, semana passada, ou retrasada. Ah, que foi parar no Congresso, um o hambúrguer, hambúrguer de picanha King, do McDonald's. Do Burger King. Não sei se no é McDonald's foi. É picanha King. sem picanha, mas então, com, com cheiro
1: de picanha.
2: Então, venderam começaram a vender Pouca um hambúrguer de caramba, picanha. Coloca
0: tipo um sazão de picanha para dar o gosto. Então é mesmo. isso.
2: Só que não tem picanha. E aí a parada foi parar no Congresso, a galera do, do Senado, é sei lá, o outro. Mas não tem nada para fazer.
0: Eu falei que não podia vender um hambúrguer de picanha. Não tem
2: nada pra fazer, vamos falar sobre a
1: Sobre Mas é um pouco
2: disso. É um pouco disso. Claro. Olha só. É você usar uma carne nobre para um fim não nobre para quê? Se Olha. a essência é a origem Exatamente. do negócio Exatamente. Cara,
1: pensa bem. Hambúrguer tá aí. O um grande exemplo eram cortes baratos para atender a malta que comia, que precisava comer e sair rápido. pessoal de trabalho, o pessoal trabalhador. Isso era comida de proletariado, brother.
2: Pois é, você vai, você vai triturar uma carne que é boa. Porra,
1: se você pega ali essa cena, por exemplo, do barbecue os caras faziam o hog, que é o porco inteiro. Né? o porco escalado cara, é uma história linda porque o, o, os pretos, eles não tinham dinheiro e direito a fazer isso, quando os caras começam a ter a vida deles, pós escravidão e vão fazendo antes disso eles faziam aquilo para comemorar então comemorou alguma coisa por um filho nasceu, não sei o que, não sei o que, pô, conseguia comprar do patrão ou seja, ele trabalhava mais o resto da vida ah, sem assim, ganhar nada, né? comprar um porco para fazer isso era uma celebração era um porco inteiro só que os caras pegavam, faziam aquilo. Os campeonatos de American Barbecue tenho uma cena. Eles têm uma panca no porco que é o filé mignon do porco. Fica mais atrás. Então eles chamam de Money muscle... que é o, é o músculo do dinheiro. Quem consegue assar o porco inteiro e tirar aquele filé inteiro, impecável, e cortar ele na, no ponto certo, o cara ganha um cheque, sei lá, de mais mil dólares. As pessoas perseguem esse, esse, essa porca, que, é, que é o Money muscle. Então, assim você imagina, os caras eles pegavam o porco eles faziam o que? eles botavam ali depois que eles pegavam, viravam o porco em cima da mesa e iam desfiando aqui na mão, iam comendo porco focinho ao rabo desfiado é aí a origem, é aí o pull pork Entendi. que é o porco desfiado cara, olha só quando isso bate na minha cabeça no estudo um pouco mais aprofundado, eu falei assim, Carla, chega vamos comprar um produto top de senão, que eu quero fazer a origem da coisa tem um produto bom, de boa procedência, de boa qualidade. E se eu não abro mão? Tem, tá ali. Mas eu abri mão de tipo, ah, não, tem que ter costela de porco preto. Não é. Porra, a gente tem um trabalho de comprar umas carnes de porco. Ou Antigamente, comprávamos o porco quase inteiro e desossávamos eu e ela. É. Eu, que eu ia perguntar, Nossa, cara, como é que se arrumam um... os cortes? Aqui? Não, que cortes? Eu sou o corte. Caraca. Porra, e aí fazemos o quê? Separava isso, separava aquilo, né, baby? A gente pegava ali e essa pensava... E aí chegou um ponto que nós compramos do, duas amigas nossas que fecharam o restaurante dela, né? A, gente, porra, a história da montagem do nosso restaurante é a maior anedota do mundo. Ninguém acredita que a gente montou um restaurante assim. E nós compramos um picador de carne para fazer a nossa linguiça. Porra. Fazer a própria linguiça. Isso é compramos um legal. canhão para
2: encher. Qualquer lugar que você Tudo. vai mais para o interior de Portugal, Ué? você ainda tem esse conhecimento claro. instalado nas, nas claro. famílias. assim? Eu tenho... A minha avó fazia isso com um picadorzinho tá? de linguiça, de, de carne, de é que mão. Fazia? Quem é que fazia salsicha Ué. lá? Olha
1: aí. A mãe Ai. do Helder
2: fazia salsicha lá na aldeia. E cara. a gente não está falando de 1800 Ué. e tal. Aleira. Ah? É, salsicha. E que são as
1: únicas que eu como de aldeia. Quando tiver, o demanda pra gente. Eu adoro, eu gosto <risos> pra caralho. Então, assim, é porque, cara, ele, como português, ele pode falar: nada pior do que você comprar essas alheiras prontas, comprar num pingo doce, num, num mercado qualquer, alheiras, mostrar assim: puta que valeu. Primeiro que vem, vem um é monte é o que de a pão, gente não vem carne. É, é o, o que eu conheço. É o que eu desconheço, graças é a é Deus. O, é o
2: que eu, é Entendeu? O que eu conheço. É Agora você falou a coisa de fazer o corte, é uma parada que eu acho muito foda. Se eu hoje tivesse. Tipo assim, ah vou poder tirar vou tirar um ano de sabático. Cara, provavelmente eu ia passar metade do ano num talho e outra metade com uma ajuda de cozinha. Por quê? É porque eu acho muito braço. foda você olhar um pedaço de carne e identificar. Meu irmão, se eu não chegar no talhante, no talheiro, lá no, 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 eu, por acaso, compro muito ali no Pingo Doce, perto de casa, porque eu posso levar o, a minha embalagem. Uhum. E falar, cara, me dá aí três filé de, 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 de vazia. Mas se o cara botar o catra lá, se o cara botar é o colchão né? duro...
1: Eu vou levar. Lembra do bife borboleta que Ui, tinha no Rio? Filé de borboleta. É o filé borboleta que chama É, é. filé
2: borboleta. É. Então hoje eu não sei o que é aquilo. Eu sei que aquilo apareceu uma vez. Cara. Começou a aparecer Hã? É
0: o um
1: corte. É um o corte. Mas não, que não, não, existia. não, 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 achava não. Eu achava que era um corte. Não é um corte do animal. Aquilo ali é o seguinte. É um corte na hora de fazer,
2: né? É, exatamente. eles fazem? Tipo, aproveitar algum pedaço Cara, ali. É. Eu só não sei qual. Tem umas
1: coisas que são incríveis, você entender. O um troço que não
2: existia quando eu era criança.
1: Cara, ele, ele não existia, mas existia. Porque Tijuca ele é semi-subúrbio. No subúrbio existia. Bicho <risos> borboleta? Claro que tinha! No Beleza. subúrbio, olha só, tinha uma carne que era a excelência da eu carne. Eu fui criado nesse contexto. Bola eu da, vende... da Pá.
0: Não, ele é... A
1: Bola da Pá eu lembro. Bicho, eu fui criado Playboy. Bola é da Pá, falar. olha era... só, Bola da Pá era a carne do talhante. Era. Era que ele pegava pra ele. Porra! A Bola da Pá era a carne do talhante. Que, que o falecido Marco Bassi o, o artesão mesmo, que pra mim é o samurai da carne no Brasil, a galera hoje inventa merda nos cursos aí, mas tudo tentando copiar o velho, o cara era foda e ele tinha uma palavra que ele chamava o steak do açougueiro <risos> que ele tirava uma parte e isso é uma tradição de muitos açougueiros como uh, as peixeiras aqui né não sei se você sabe como é que funciona a tradição das peixeiras em Portugal, Mais ou menos. os caras é pescam que elas, trazem, ou elas que arrumam ah. elas que arranjam peixe meu irmão, a mulher pegou aquilo e ova. A ova não vai pro cliente, mano. A ova é ouro, quem vai comer sou eu. Ou vou vender muito caro. Entendi. A bola dá para um corte barato. Que você comia e desmanchava na boca. Se você tivesse um esquema com cara do talho, você... eu, eu tinha amigos que tinham um espetinho de rua. Que tinha esquema com cara do talho. E o cara comprava a bola da pra toda. A toda e as fazia... espetinho de rua era maravilhosa, tá ligado? Claro, você botava dentro de um saco com abacaxi e ela amolecia, quase desfazia aquela porra. Entendi. Pré-sazão, isso. pré cara, de é cara, cara, eu eu usei maciante de carne. de carne. Eu usei uma de carne. Ah, aquilo cara. esfacela a carne. Eu, eu ri. Eu, eu tive né? a
2: sensação assim de, cara, isso não deve ser certo. <risos> isso não deve ser bom, bro. Cara,
1: cara. pensa numa coisa. Eu não sei a composição, mas assim, pra amolecer a carne em 10 minutos, aquela poça pode deve ter sal da cara. cara. Não, deve ser, <risos> não tem outra, outra merda aqui, não, não tem. Eu acho que não tem merda. Tem uma
2: pergunta maneira aqui. Eu vou entrar nessa pergunta, mas depois eu tenho uma pergunta pra fazer. Só vou anotar pra não esquecer que é sobre frutos do mar. Mas nós chegamos lá. O Mauro Magliano está perguntando... Quer perguntar? Desculpa, pode ser você. Pode mãe. perguntar. O Mauro Magliano está perguntando... Está dizendo que está contando uma história. que Ele teve numa hamburgueria e o chefe não deixou ele trocar o um ingrediente do hambúrguer dele.
1: Concordo com o chefe. Vamos lá.
2: Ele está perguntando se você acha que é exagero ou não. Não é exagero. Porra. Eu vou
1: dar uma explicação técnica, tá? Vamos ver. Quando e você. É isso que a gente quer. Porra, quando você cria um prato, seja um hambúrguer, seja uma pizza, o caralho, que for no teu restaurante, você tem um negócio, uma regência... Chamado food cost. Você tem um controle de custo... Uh, para aquele prato. Então, eu sei que esse prato, ele me custa tanto... Com essa fatia... De mental tá. E aí o cara fala assim... Ah, mas eu queria gorgonzola, porque eu não gosto de mental Então come o um hambúrguer de gorgonzola. Ah, mas eu não gosto que tem tomate. Então tira o tomate. Entendi. É simples assim. Por que, que eu falo isso? Vou dar um salve para uma amiga minha, uma chefe, porra... A Isa tá fazendo um trabalho legal... Eu venho tentando comer menos pão há muito tempo. Agora eu já não estou comendo mais hidrato. Nenhum. Praticamente. Nenhum não, mas o mínimo possível. E eu lembro que uma vez eu fui, ela estava num pop-up, e eu pedi e comi uma parada que ela fez. Era uma cafta, vinha com um, um tipo um pão pita, já não lembro, uma coisa assim. Mas é muito legal. Só que eu queria comer aquilo de novo, mas eu não queria comer o pão. Falei, cara, você manda pra mim a carne, eu só não quero pão. A carne, esse molho de augusto é maravilhoso. Pô, Mas ela ficou sentida sem pão. É, porque eu já tava cansado de comer o pão. Eu não quero mais comer pão. Porque eu já tinha comido o meu e tinha roubado da Carla. Porque eu gosto de pão. É pra caralho. E qualquer pão aqui em Portugal é bom pra caralho. Mas esse era um pão árabe dela, de uma massa dela feita por ela. Mas eu ganhei um quilo por mês nos primeiros nove de Portugal. Porra, legal, mano. Dá quase o peso do meu feno. Porra, eu comi e eu falei, pô, mas ela foi sentida porque ela achou que eu tava querendo mudar o prato, eu só tiro o pão, porque, pô ali estava tudo bem, ali não atrapalhava um food cost. Mas eu entendi a visão dela também, tipo, cara, eu sou uma chefe, eu quero que você tenha essa experiência. Mas Sim, eu já isso, comia eu a primeira falar, experiência. Eu acho
0: que, tipo, o cara, quando monta o prato...
1: É uma Aquela química toda é ali claro dá um sabor. É.
0: Se você muda alguma coisa, tu não vai entregar a melhor a então, coisa. Aí o cara, aí de repente, vai, vai falar... É, falar, é claro, eu só,
2: entendo. Mas aí eu vou trazer para mim experiência... Tem um monte
0: de hambúrguer, tu vai ficar pedindo para trocar? Tem calma, tem Tem, calmo, tem, calmo. tem eu muito,
2: tem Mas aí eu vou trazer para mim experiência na fotografia de retrato, que então, é você mostra um estilo, você tem uma maneira de fazer, mas eu fazia retrato proletário. O que isso quer dizer? O retrato não era meu. O retrato ah, era você não tirou foto retratar. da
1: favela não, né? Eu ah, pensei,
2: de que, de favela pensei um... que era Eu, não me eu nunca era... me senti confortável de, uhum. de, de, de explorar qualquer tipo de coisa nesse sentido. O que eu quero dizer com o retrato proletário é o seguinte. Eu fazia o retrato para o retratado. Ou seja, o retrato não era meu. Uhum. O meu nome não tinha relevância para a foto. Era uma foto okay. de uso. Okay? Okay. Então, é, é, o cara pedia, porra, eu queria fazer o retrato assim. Eu falo, pô, brother, não tenho nada no meu portfólio assim, eu não gosto desse estilo. Mas, cara, o cara é meu cliente. Então, assim, no fim das contas, eu entendia que o meu trabalho era deixar o cara satisfeito. Então, eu não sei até que ponto você... É, é, é eu, eu tenho uma mais uma sobre isso Sim, também, cara. Até que é ponto você...
1: Porque você porra, quando o
0: trabalho é personalizado, como é o seu, eu te contrato. E você, tipo, a relação é eu e você Pronto. Só, é uma coisa. Agora, Agora você tá indo até eu...
1: mim para ter a experiência que eu tenho
0: para te Exato. oferecer. Exato. Quando eu vou a um é. restaurante, eu vou a algum porra. lugar, eu vou ver a experiência.
2: Não, mas aí, aí a gente vem justamente contra aquilo que a gente começou a falar desde o início, que era a comida, ela é para me alimentar e me satisfazer... Você come na tua casa. Ou, é,
1: ou seja... você se Come vou... na tua casa. Se você vai em restaurante, você vai também para entender o que é o restaurante.
2: Sim, okay. Se você
1: quer ir no restaurante para ter experiência de comer na tua casa, como muita gente fala assim: ah, foda-se, mas por esse dinheiro eu como tanto na minha casa. Eu falei: então leva para tua mulher fazer, cara. <risos> exato, exato. Não, mas não Porra. tem a ver com isso. Tem a ver com,
2: a, com, com o
1: emmental com o Sim. rosa, cara não
2: gosta de emmental. Então, mas tira. todo o resto desse hambúrguer aqui funciona. Então
1: come sem é emmental, Então, bro. O, o Mauro
0: tá falando aqui, a minha pergunta não é Mas era essa trocar. é a pergunta: era retirar.
1: Aí retirar, 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 Eu acho que o por exemplo, é, eu tenho, por norma, quando eu, eu acabo de fazer a costela, eu não faço a costela com barbecue, com molho barbecue, eu não gosto. O meu estilo não é esse. Sim. Como eu faço um estilo mais caro eu não faço assim. Mas no final, quando eu mando a mesa, eu pincelo o barbecue e mando. Certo. Hoje mesmo, uma cliente falou, olha, o molho barbecue é feito aqui. Eu falei, é, todo orgulhoso. Ele falou, leva alho e cebola. Né? Eu falei, sim. Eu não posso. Eu falei, ok, não vai. E tem cliente que fala, eu não quero o um molho, se, tiver no, se o peixe tem algum molho, o peixe frito tem algum molho? Eu falei, tem, eu não quero. Por norma, portugueses não são muito adeptos de molho. Entendi. Não bota o molho. É um direito seu. Olha, eu não gosto de mental. Não vou comer mental. Ah, entendi. Eu não gosto de não sei o que lá, pronto. O meu filho não gosta de tomate. Não é começar a inventar Mas foda, se eu faço ele é comer tomate. Tem Mas assim... Mas é teu filho. É meu filho. É meu filho. <risos> é meu filho. Eu falei pra ele que assim, ele tem opções. Ou ele fala, ah, quando eu fizer 18 anos tudo vai mudar. Eu falei, depende. Se você sair da minha casa, se você sair daqui aos 30, nada <risos> muda. É igual, eu caramba. vou continuar mandando em tudo na sua vida. Ponto. Mas assim... É... Isso é diferente. Eu, aí o que o Mariano falou é história. Porra, eu não quero comer aquele negócio. Tira do meu sanduíche, por favor. Ok. Entendi. Ou, se o cara chiou, tá bom, mano. Quando chegou na mesa, você tira aquela merda. Então, mas ok
2: acontece também. Vezes. Eu já tive a experiência uma Entendi. vez Entendi. só. Foi, foi divertidíssimo de comer um... Ai, aquele que você não escolhe o que vai comer. Você nem sabe aquele o que, é que vai ser. Não, não é cegas. É, é o menu do chefe.
1: Meu ah, nome do chef, é, mesmo do chefe, chef sim, sim, é, table. Exatamente.
2: Uhum. E aí, o, o só que o metro perguntou se havia alguma alergia alimentar ou restrição. Você falou, ah, aí tem frescura. Aí eu falei, não, tem frescura quanto a fruta do mar. <risos> Quem entra a pergunta, agora que respondi a pergunta do, hum. do, do Mauro, que era a pergunta que eu ia fazer, hum. é, porque curiosamente, eu tenho alguns clientes do Louisiana, então a gente troca algumas ideias e recentemente tava, era uma data especial, lá, não me lembro que data que era, e eles iam fazer o, aqueles bichinhos que tá lá que eu esqueci o nome. O é... cara que fazer a pergunta não sabe nem o que, que é. Ah, cara, é o um fruto do mar. É porque bicho pra mim do mar é tudo bicho um escuroso. Eu não gosto. Eu adoro. Mas é, é tipo um Também camarãozinho. Eu adoro. Parecia é uma coisa... Eu esqueci, é crabs? Uma coisa, não é crabs. É... Não,
1: não, 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 Qual? Lagostinho.
2: Lagostinho. E é uma espécie de lagostinho, mas é tem um nome específico. Boy.
1: Eles fazem um prato... Crayfish. E... crayfish. Crayfish. É o crayfish. Ah, tá. Crayfish. crayfish. É diferente. Você faz frutos do mar lá? Faço, eu faço frutos do mar lá. Eu tenho duas cenas assim, fixas na carta. Né? Eu tenho o Shrimp and Grits, que é um clássico de lá, que é a polenta de milho, com camarões, picantes. Clássico. E tenho o Catfish, que é o peixe, ah. o Catfish. E eu faço a, a panação, um estilo mais assim, um pouco da, da Georgia, que eles fazem uma cena com a mistura de duas farinhas de milho. É como eu faço um pouco de mostarda, eu passo mostarda no peixe e pano ali. É isso. Agora, eu tenho, é, aos fins de semana, ao domingo, eu sempre tenho um prato especial do domingo, mas um prato dessa culinária. Esse domingo eu tive o que eles chamam de oxtail, que é o rabo de boi, a rabada. Né? Uma faço versão deles. Eu tenho o seafood boil, que é aquela travessona que eles fazem muito comum nos Estados Unidos, que, porra... Alguns lugares até defumam. Eu, eu, eu não faço mais dessa pegada defumada. Eu faço ele mesmo num caldo. Um caldo que cozinho de mariscos todos e leva linguiça, milho, Peraí, batata. com linguiça? É espetacular. Puta, das melhores coisas do Isso mundo. Isso pra
2: mim é igual a primeira vez que eu comi é, Sushi. carne de porco. É. Não, carne de porco alentejana que eu comi aqui. Bom pra Achei caralho. gostoso pra caralho. Falei, gente, eu tô tentando descobrir a origem daquele prato. Que o cara pegou assim aí vamos misturar o um porco mas tá faltando pouco. Porra, tem, um, tem umas conchas Olha aqui, só, bota junto para encher. Eu vou te
1: falar, quando, eu, quando ah, eu comecei a cozinhar, tinha uma expressão que chamava isso, que era terrimar Hoje em dia chama surf and turf. Ai, é muito mais difícil. É. É, Dá para cobrar mais caro. Eu. Até eu,
2: eu, eu só pago até 5 euros. É, surf, surf and surf turf é 45 dias. É
1: exatamente. Eu lembro que eu tinha até na minha carta em Campo Jordão, eu tinha que era. Como é que eu vou dizer aqui? Um bife da vazia, né? Que era um entrecô um, 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 um de 400 gramas. Com o Camarão Tigre em cima.
2: Porra. Coitado do entrecô.
1: E o Camarão Tigre era aberto é com o passado na manteiga? É por coisas nele. desse tipo. É bom pra caralho. É
2: por coisas desse tipo que as pessoas viram vegetarianas.
1: Porra nenhuma, eu não vou falar sobre o assunto. <risos> Melhor mas não é sobre... falar, deixa
2: pra lá. Posso falar,
1: produção? Posso não, né? Então deixa pra lá, né? Fala, fala. Que o que é vegetariano? Vegetariana, tá, fala. fala. Nunca, eu gosto de vegetariano pra caralho. Eu gosto com molho vegetariano. Não, 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 não. eu vegetariano. Eu tenho eu tenho hoje tido assim, eu tenho tido uma redução um pouco na minha ingestão de carne, porque eu também tinha um problema que eu comia tipo um quilo de carne por refeição. Pois é. Então hoje eu como bem menos, né? E eu acho que com os treinos, as merda toda mudou um pouco o Você o faz mindset. acompanhamento
2: nutricional?
1: Faz acompanhamento nutricional, faço, tô fazendo powerlift agora eu fico levantando 200 kg um tarado lá passando mal. Hoje eu levantei hoje eu agachei com 100 tô feliz pra caralho. Consegui chegar num peso que eu nunca tinha chegado. Mas é outra história. O que acontece é, eu gosto muito de vegetariano, gosto pra caralho. Eu tenho problema com a religiosidade dos vegans. Como eu tenho esse problema com o pessoal que faz, é, não vou falar do pessoal que faz barbecue, mas o pessoal faz churrasco, não todos, os eventos de churrasco. Que eles também se... É uma coisa estranha, porque tá todo mundo dentro do seu mundo se achando numa casta um superior. Bolha, tipo, é, é. puta que pariu, os veganos de merda. E aí, aí os veganos falam assim, atrasados. <risos> <risos> aí, aí, aí os carnívoros ficam assim, frouxo. Não comem carne? Ah, eu não como carne. E os outros ficam assim... Ah. Ai, que espécie merda. Vira uma guerra, eu né? tô muito à frente. É eu eu mesmo isso, mas é a ah, tônica mano, do nosso é teste. Eu, por, mano, é a polarização. Eu um porra. Eu como a porra toda, bicho. Como tudo. É impressionante. Tem hora que eu falo assim. A gente tava conversando antes, cara. Eu tive 30 infecções intestinais. Eu como qualquer merda. É
2: a presença da proteína animal que Jesus. fez a da nossa espécie... Porra, a evolução. Né? Não é a fácil cresceu, alimentar bicho Mano, desse, não. Bem,
1: eu falo pra você assim pô, eu tô com uma dieta ali que eu sigo rigorosamente mas aí vem a sugestão da dieta eu tenho que comer x ovos de manhã logo pra começar o dia pra poder manter o balanço de proteína, legal pega o guardanapo suja o guardanapo com azeite, passa na frigideira e faz seus ovos, esse é o cu, botar uma colher de manteiga vou começar a <risos> porra. você tá maluco eu vou comer desse ah, jeito? pô. manteiga é muito melhor, ah, claro, e eu vou... Ovo com azeite, não tem piada, ovo com azeite, Cê cara. Não sabe com tu... a minha mãe? Porra. Eu só faço de ovo com azeite. ah Minha mulher, se deixasse ela comer azeite azeite trufado com ovo. E ela gosta ah, de azeite trufado pra caralho. Eu gosto de azeite trufado, cara, embora tenha cheiro de gasolina. Rapaz. Aquele
2: cheiro, pra mim, é eu terrível. gosto pra caralho. Eu, eu pra caralho. conto uma
1: coisa, o azeite trufado. Primeira vez, trabalhando num restaurante chique pra caralho, francesaço. Porra, daqui a pouco eu sinto um cheiro assim na coisa e assim... Que porra de cheiro é esse que eu não conheço? Um cheiro é muito forte. Aí eu falei, mano, que cheiro é esse? Que cheiro é esse Ele. Azeite trufado no purê de batata. Aí eu falei, hã? E pra terminar, o cara ainda dava uma lascada assim, as trufas caíam. Porra, cara, quando a panela voltou pra dentro da cozinha, eu ripei aquela porra e fui provar. Mas foi aquele assim... Plim, eu falei, Caralho! Bom pra caralho! É bom pra caralho! É bom pra caralho! É, pra caralho, né? é foda! É foda. Aí passou. Se não por, fosse bom, por, não, o
2: porco não cavava é lá de 3 metros pra baixo, é cavava, é não é gosto, pra Olha, cara olha só, eu ninguém não gosto. tem
1: tanto bom gosto quanto o porco. As pessoas não sabem. <risos> concordo irmão, isso. Olha Você só.
2: sabe que eu sou de opinião que o povo judeu não pode comer porco, porque é uma tradição passada é que eles queriam guardar o porco só pros ricos. Só pros ricos. Então fazendo, assim, não come. É. Porque porco é bom
1: pra carne. Cara, porco é a melhor carne pra mim que há. Eu sou apaixonado. Eu costumo dizer que algumas expressões tinham que sair por ser talvez uma coisa meio. não sei, né? porcoísmo seria um racismo com porco porque assim, espírito de porco isso toma porcaria. Mano, para, bicho. É o melhor bicho. espírito que tem. É o melhor espírito que, é o melhor que tem, mesmo. bicho. O bicho é inteligente pra caralho. Pouca gente sabe. A anatomia do porco é exatamente igual a nossa. Você abre um é, porco é, igualzinho. É. Tanto que os transplantes de coração, usando o coração de porco, já tá sendo trabalhado. Sim. E tá dando certo. A
2: insulina que alimentava os diabéticos, que salvou um monte de diabético ela vinha direto do porco. De onde? Do porco. Do porco. Direto. Os, direto. os tatuadores treinam Treino. Treino Treino império império de Treinam em pele de
1: porco. É é. Ou seja, rapaz, a única coisa que eu costumo dizer pros amigos vigan é o seguinte. A sua comida é comida da minha comida. Mas
2: a frase é muito boa. Ponto. É muito boa. ponto. Bem, eu vou assim, bem por ponto, isso. Ponto,
1: ponto positivo, ponto,
2: ponto, assim, ponto de, de, digamos, de balanço ou de equilíbrio aí é que assim, a gente também não precisa comer carne como se consumiu porque nunca se consumiu não. tanta não. carne quanto agora. Mas aí... Quando tu era criança, não era bife todo dia.
1: De manhã, na, no
2: almoço e no jantar.
1: Mas tem uma a explicação nossa. que vai muito mais além do que você está dizendo. Indústria. Cara, não é só, cara. Hoje a propaganda tá A carne anos? é muito grande, 30, tá ligado? 30, 38. 39, Eu fiz 40 né? semana passada. A gente tem a mesma idade praticamente. Vamos entender uma coisa? Nos últimos 40 anos, a população cresceu quanto? Pra caralho. Porra, meu irmão. Então você tem que plantar pra caralho, você tem que criar bicho pra caralho pra alimentar essa porra de gente toda. Não, mas o ponto é a quantidade de carne que a gente come. Sim, mas porque, olha Eu só, qualquer chegou qualquer um coisa, ponto... Né? Olha só, entendo uma coisa. Chegou um ponto que os caras começaram a produzir. E sim, tem chegou um ponto que os caras têm que vender, meu amigo. O agro é foda. Exato.
3: Exato.
1: Meu irmão, um cara chegou pra me dar um sermão uma vez, eu falo sobre essa porra sempre que eu falo sobre isso. Grupo de amigos, vamos tocar juntos, vamos comer. Eu não sabia, era um grupo de pagode que ninguém comia carne. Oi? Falei, que caralho, o que, que tá acontecendo com o mundo, velho? eu falei, pro cara do buffet da festa de falei, oh, rapaziada, é o seguinte, olha só, a carne dele vocês podem mandar pra mim, velho. <risos> Aí todo mundo sorriu, eu falei, é, é sério? eu não vou começar meu bife, eu posso comer o bife do fulano você nunca viu
2: aquele Game Changers, não?
1: não, não sei nem o que é isso um, é, um,
2: é um documentário, é um longa documental do Netflix Game Changers de Game Changers. é sensacional, e aí ele fala sobre o movimento vegan, e aí vai vai tentar desmistificar alguns dos conceitos tem que as que pessoas têm tem que desmistificar muito e muito maneiro e aí cara, você pega um time de futebol americano
1: tinha um viga no time um vegan, o time
2: inteiro virou vegan para com essa porra. E aí os caras... Ganharam algum
1: campeonato? Ganharam.
2: Porra nenhuma. É. Acho que, eu eu acho que falo, você vale comprado. Cara. Cara. <risos> meu irmão, tu vê os caras gigantes, tu vê uns caras gigantes, tu fala assim, nem fudendo que esses malucos vão ser vegan. Aí é óbvio que você tem que compensar a coisa com outra. Então, meu irmão, a refeição dos caras era né, um prato... Lógico, você come uma mesa e um recume. O, 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 o do documentário é desmistificar aquela visão de que não dá pra ter uma alimentação ah, puramente
1: vegetal. Dá pra ter. Dá das, pra ter sim. É, sem ser saudável. Calma, porém, eu, eu escuto isso de amigos que são de... Porra, Leonel, eu compenso com polivitamínico pra caralho. Legal, então você tá dando dinheiro pra eles formar isso.
2: Exatamente, porque o cara não tá comendo direito. Não, não, não.
1: Segundo a Priscila, Porra, que, que direito você vai ter que comer, então? Não, não brother? você consegue. Existem você coisas consegue. que você não vai buscar em outro lugar. Só tem uma coisa. Só
2: tem uma coisa que hum, você não consegue. A parte proteica. B12. E aí? A P12, só a carne
1: tem. Então pronto, aí você suplemento. toma os comprimidos. Mas é aí, com aí onde eu quero E dá a a indústria farmacêutica, que marca chegar. tanto conteúdo a não precisa ficar
2: todo de um lado, ou todo do outro, não o que, precisa ficar o, o que eu falo assim,
1: eu vou te dizer o que aconteceu. Nesse dia, me jogaram uma pedra. Porra, Léo, você. Você é um cara inteligente, cara. Você tem que evoluir, que não sei o quê. Aí, aí já, eu, aí já vem com o conceito
0: da coisa pra tentar te quebrar. Né?
1: É, aí eu vi ele e falei assim, olha só, rapaz, eu sou um cara inteligente, vocês vão ver que eu sou inteligente agora com essa pegada aqui. Às vezes na minha cabeça passa um ariano suassuna correndo, sabe? Eu falei, sou um cara inteligente mesmo, vocês vão entender o porquê. Vamos lá. O Alexandre tá ali calçando um Adidas. Adidas não patrocina nós, não. Ele tá calçando um com listra. <risos> e aí, porra, mas ele é viga. E ele comprou uma camisa da Primark, mas ele é viga. Por que você é viga? Porque eu faço a minha parte para melhorar o mundo. Falei, calma. Uma criança de 5 anos estava montando essa porra de para ganhar 25 centos a hora lá no Camboja. E uma outra criança no Nepal estava ajudando a fazer a
2: camisa. Mas aí eu tenho que me vestir, eu não posso pagar caro. Então tu tem que ir para indústria Mas é aquilo que a gente
0: estava conversando mais cedo. O meio termo FL, ou tu essa Outro só outro só para
2: a propaganda. tempo, uns dois, Você pode escolher comer só uma coisa, não precisa levantar a bandeira. Não levanta a bandeira, é só isso que eu queria. Por que eu
1: falo sobre isso? você quer que eu te documentário. As pessoas querem isso, salvar o mundo apontando o dedo na ferida de outras pessoas. Mas é ele tem a ferida dele aberta. Ele também é tem isso. o lance da moda, é né? Porra, claro. me juntar
0: com a galera porque essa Meu galera amigo, tudo assim. O
1: Eduardo falou uma coisa pra mim que é engraçada. Ele falou assim, porra, Leonel, você tem uma porra fodida. Você, você bate em todo mundo, velho. Eu falei, mas tem uma explicação. Eu não levanto a bandeira que os caras querem que eu levante. Eu, eu como preto, não levanto a bandeira que... Olha que maluquice... Quem organiza, quem arquiteta tudo que tá acontecendo do movimento preto é um cara branco de gravata dono de tudo. Não duvido nada. Quem organiza tudo que acontece por trás da indústria feminista é um cabeça branca, velho, cheio de dinheiro na puta que pariu. Quem organiza tudo por trás do movimento dos gays LGBT, QI, APN, é um hétero, porra, que vai estar tá milionário com a briga dos outros. Ô, oh, meu irmão, você se fudeu, não vou entrar Porque nesse jogo com você. É muito nesse, mais assim. fácil. Claro, exato, opa, fomenta exato. essa merda, fomenta essa merda, fomenta essa merda, fomenta... Meu irmão, é isso. eu vou pela história, o certo é o certo e eu vou ali. É simples assim. Leonel, você faz essa comida, não, eu faço o a certo comida é preta.
2: O certo é o certo
1: pra cada pra caminho. Pra cada caminho. Não é um certo. Não é um caminho ah. só. É como querer dizer que, porra, o cristianismo é a salvação do mundo. Fudeu, mano me desculpe, se é cristão, ok, bicho mas legal, mas a minha visão é outra É isso. você não vai salvar o mundo porque você é cristão ou porque você é candomblicista porque você é kardecista, você vai salvar o mundo se você for um cara do caralho, porra Exatamente. se você não fuder ninguém, se você trampar pra caralho, acreditar no teu trampo mergulhar no teu sonho, fazer aquela porra acontecer porque você quer aquela porra ou você achou que, tá na moda do podcast vou fazer um podcast, vou ficar rico Pensou? Não. Porra nenhuma. Agora pode não? acontecer. Não. Não. Pode acontecer de isso. amanhã certo. essa porra. acontecer Eu só tô fazendo para ficar rico. <risos> Pô, Porque entendeu? nem
2: para comer de graça alguma coisa eu comi. Eu tô jogando um verde agora. Viu? Nem para comer de graça alguma coisa. me ofereceram. Mas, entendeu? Mas, olha,
1: entendeu? Nem água <risos> com até o dia que, dar, que lá, trouxeram Até o aqui, dia que trouxeram
2: o um biscoito, a menina trouxe uma bolacha. Que o um biscoito... bolacha não conseguiu. Olha só. A trouxe um biscoito aqui. E ele grampou o biscoito e eu não levei.
1: Mas ele é profissional.
0: Era pouquinho, tá ligado? Isso aí... Pô, eu
1: podia ter dividido o problema. Mas peraí, de 45 quilos tu podia
2: comer pouquinho,
0: Exato, porra. Mas era pequenininho, tá ligado? Porra,
1: dividiu o cu com olha, o irmão. Realmente. A
0: única pessoa que veio aqui e trouxe comida foi o Eduardo. Mas eu
2: é um sem noção do caralho que foi comendo batata no microfone.
0: Pô, mas aí ele trouxe
1: sanduíche. Mas é o Eduardo, você esperava o quê? Caralho, vocês esperam tanto de certas pessoas que eu não entendo, tio. Tudo Você tem um limite, o cara. É o Eduardo. Ah, Você não vai tá esperar muito do Eduardo. Não, pior que o Eduardo foi o Eduardo. mais engraçado.
0: Ele chegou, trouxe a bebida Toma dele. Toma batata aí. Trouxe a bebida trouxe trouxe dele. Trouxe batata, trouxe bebida. Aí trouxe <risos> é, pão, <risos> trouxe uns frios e aí botou pra comer, tá ligado? Aí Ele é tipo... É, é, é geração milênio mesmo, é tá É milênio,
1: cara. <risos> aí eu pensei, eu não vou levar nada que Vai que, sei lá, se tem alguma coisa com... Ele tá pro, aqui, ó. Pro, pro, eu levei comida e food. cerveja
0: e vocês reclamaram. né? Cara,
1: cara sei lá, é. vai que... Não, eu falei, eu não vou levar, vai que os caras têm um boat food, tem um negócio ali. <risos> Cara, o que eu falo é assim Pô, quem dera. Olha, eu vou falar uma coisa séria é, Antes da gente ter O restaurante Eu e a Carla, bem antes de tudo isso acontecer A gente tinha só uma coisa Juro Uma crença fodida No que a gente fazia Porque quando eu saí do restaurante Que eu era chefe Fudido, depressivo, lesado Eles me fuderam mesmo a minha mulher viu que eu tava mal, ela segurou as pontas, sei lá, uns 3, 4 meses trabalhando. E eu alucinada. Eu, quando entrei naquele restaurante, eu falei assim, a minha última cozinha para alguém como chefe. E foi a última. Falei, daqui, foda-se. Tive meu restaurante no Rio, a gente vai ter uma porra de novo, alguma coisa vai acontecer. Vamos embora. Não teve restaurante, foi quando eu conheci o Eduardo. Eu tinha um quadrado do tamanho dessa mesa aqui, do nosso apartamento. Transformamos aquilo, legalizamos como uma cozinha de produção para fazer charcutaria. Então nós fazíamos linguiça, salame, mortadela, bacon, tudo ali. Deve fumar bacon na varanda. Era um cabaré fodido a nossa vida. Coitado Só que já é em, em Portugal, certo? Aqui em Portugal. Okay. Eu não três, sei se eu queria Três, teu três anos atrás, velho. Quatro, três, né? 18? 18, 18. Final de 18, mais ou menos, né? Vai fazer quatro anos. Eu lembro
0: quando o Eduardo ia. Porra, eu e a minha esposa, a gente ia falar: cara, que essa parada que ele faz deve ser bom pra casa. Mas a gente cara, chegou até a ter oportunidade de não ter outro mano, restaurante.
1: e aí, o Eduardo, assim, o Eduardo é um irmão mesmo que a vida me deu. De uma forma inexplicável pra caralho. O Eduardo chegou a mim por alguém do meio de, de comida do Rio de Janeiro e falou: pô, tem um chefe que era foda aqui no Rio que tá aí, mas não sei o que o cara tá fazendo. Foi legal. Ele veio falar comigo, a gente trocou ideia. Eu falei assim: irmão, você procurou o cara errado, eu não sou um chefe já. Eu não sou porra nenhuma, Eu sou um maluco que tá tentando viver e tô fazendo umas linguiçinhas aí. Aí tirou umas fotos, a gente conversou e tal, pronto. E aí um dia ele passa, né, porque ele... É bom que a gente fala em português, a mulher dele não entende português mesmo. Ele namorava com a Miúda aí, uma das meninas do Tinder lá. Aí ele vira e falou assim, mano, tem uma loja merda que minha namorada quer pegar essa porra. Mas ela quer fazer uma brigadeirinha, essa porra vai falir, velho. Ela não entende porra nenhuma. Mas é um café que eu acho que era tua cara, mas o lugar é feio, né? Mas vai lá que eu acho que o aluguel, o aluguel são 200 euros, velho. Eu falei, me dá essa porra, velho. Só que, tipo, o aluguel são 200 euros? A pergunta que eu faço agora, contabilista, a gente tinha uns 200 euros? Tinha uma
3: porra, velho.
1: Ah, vamos lá ver, ver não custa aí. Era um quadrado do tamanho do cenário do podcast. Verde da cor dessa planta. Verde fluorescente feio, odeio aquele verde, mano. Era um verde horroroso, aquele verde catarro Verde, mano, verde Mas na minha cabeça eu olhei pra ela e falei assim Tá pensando no meu carro não né? preta. Ah, porque o carro não... dela é verde é. Ah, que horror, eu nem quero carona Aí eu olhei revela a porra e falei assim Pra ela, eu falei, preta Vai ser aqui que essa merda vai acontecer e vai dar certo Leonel, não passa ninguém aqui Ei, Não passa porque eu não tô aqui A gente vai trazer as pessoas pra essa merda não, a gente não tem dinheiro. Ei, não tem dinheiro, pô. nasci pelado, careca sem <risos> Veio, veio. Cara, e foi assim. Entramos em contato, o cara veio, abriu a loja, a gente olhou e tal. Que é quanto? Como é que é? Tinha uns equipamentos de merda lá de café, aquele bem abandonado. Ali, era aquele lugar que vende aquele croissant da Páscoa, tá vendendo no Natal, da Montra até hoje, tá ligado? <risos> O croissant tá macio, velho. <risos> Pera aí que eu vou dar no micro-ondas, ele murcha. um café tradicional, pô. É, um café tradicional, <risos> raiz, old school. Cara, e nessa maluquice toda, a gente pegou aquilo ali. Na época, a Carla fazia 857 mil horas de trabalho por dia. A empresa pagava isso uma parte de dinheiro e a maior parte de, de refeição pra gastar no grupo Sonai. Ai, <risos> e a gente montou um restaurante no continente, velho. A gente pegou o tigre de refeição da minha mulher, a gente pegou, pum. Comprou copo, garfo, louço, tudo no continente. A gente comprou, montando o nosso restaurante, com ele cheio d'água, tipo, caralho, agora vai, agora a vida muda, velho. Assim, brother. Só que o restaurante tinha um problema. Ele não era um restaurante, ele era um café. Ele não tinha cozinha. Ele tinha uma chapinha e uma coifa. E a minha ideia alucinada era fazer pernil de porco, feijoado, caralho. E a gente fez, porra. Acabava o serviço, eu ia pra casa, já tinha uma perna de porco lá, marinando, ia pro forno, minha mulher dormia, eu tomava conta do porco a noite toda e voltava pro trabalho de manhã de novo. E assim, era uma roda-viva durante um ano. a casa seja, a cozinha do teu restaurante era na era tua na casa. Era na minha casa, brother. Era perto a parada? é algum, morava em Paranhas, a porra na cada música, filho. Porra, na época a gente tinha uma porra de um Corsa, né, preto? Aquele Corsa, o Corsa era bom pra caralho. Um Corsa 94, comprando por 450 euros. Cara, e assim foi, e a porra arrancou, e porra, chegamos onde a gente está hoje, a gente porra, pegou a loja na baixa, pegamos uma outra que a gente vai abrir uma outra parada agora em setembro, né filho? Daqui a pouco o mundo vai saber a novidade aí, é mas assim, cara, foi uma porrada atrás da outra, a gente dormia três horas por noite, abri em dezembro 19, 13 de março, fechou o Covid e tudo, pau. Fechou, a gente não tira férias, vamos ficar em casa. Como aconteceu com todo mundo O primeiro mês foi do caralho Era sexo a pampa Vinho a pampa atualiza o pacote primo da Netflix <risos> São só 40, 50 dias Essa porra normaliza Mude essa porra <risos> Meu irmão, fui no restaurante Peguei o estoque todo de bebida Peguei os queijos, os linguiços eu... Essa porra em casa, vai estragar né? Dispeção de queijo gente. 60 dias 70 72 dias, a gente já não dormia mais, mano. Começou o pânico. E aí a gente tinha 200 euros pra passar o mês. Só que esses 200 euros pra passar o mês viraram 3 meses, aí, mano. Então, assim, o eu sempre falo. A resiliência é a chave da porra toda, mano. Mas, acima de tudo, é... Você sabe que você é foda, que você acredita, que você persegue aquela porra. Quando acabou esse cabaré, acabou o cabaré... Primeira fase? Em julho, né? a primeira fase, nós reabrimos, parecia que tinha escrito nossa porta comida grátis. A gente vendia feijoada aos sábados, chegava a vender 80 feijoadas, fazendo feijoada com a chapa de hambúrguer, brother. A metia a panela em cima da chapa de hambúrguer e não era, baby. A gente botava aquela porra ali, um chefe amigo meu, por Vasco dos Santos, puta chefe aí, correndo aí pra Estrela Michelin, ele vira pra mim um dia, foi lá tomar uma cerveja, comi torrejo comigo e olhou e falou assim: foda-se. Tu não tá fazendo uma feijoada em cima de uma chapa de hambúrguer? Eu falei, meu irmão, que é Rio de Janeiro, cara? <risos> falei, Vasco, pô, onde vocês estão vendo dificuldade, pô? Aí ele ficou assim, não, não tô acreditando nessa porra. Eu falei, é? Eh. Falei, Vasco, um dia você vai ao Brasil, anda na praia de Copacabana e vai ter um cara sentado num banco com um papel escrito assim, escreva o seu nome no grão de arroz. Acredite, ele tem uma máquina de tatuagem, ele escreve o seu nome na porra do grão de arroz, põe <risos> no cordãozinho e você vê com a lente que tá o teu nome ali e você vai embora. Ele falou, mentira. Eu falei, essa porra. Isso aqui é Rio de Janeiro, caralho. Aqui, porra, taria de acorda, Meu irmão, o carioca, ele é. O brasileiro é fudido, mas eu acho que o carioca, ele é... Ele, é... Ele, é... ele é. Se o brasileiro é bandido, o carioca é gangster, A visão tá na curva já, entendeu? A gente já pesa na curva. E, cara, de repente apareceu a oportunidade. Quando apareceu a oportunidade, eu falei assim, bem, pronto. Vamos fazer um barbecue agora. Ela falou, amor, como é que a gente mete um pit smoker numa cozinha? Ei, mete essa porra!
2: Quer dizer, então tu já tava nessa cena tu já curtia eu, esse... já faço,
1: eu já faço o barbecue desde... Precisamente em 2014. É. Em Campo Jordão, eu adaptei um pouco a cozinha, a gente defumava uma show dentro da cozinha, tinha uma parrilha e uma parte dela eu transformei no pit smoker no Af carolina Levantei mais um muro, eu mesmo, sem o patrão saber, levantei aqui e botei mais tijolo na parada e fiz uma parte que eu abafava ali. E eu defumava, não tinha capacidade para fazer 80 quilos daquele lado.
2: E como é que é a recepção? Porque assim, a, a Portugal tem uma tradição de comer, principalmente aqui no norte. Não vou, não vou dizer gastronomia, tradição de comer. Tradição né? de comer, tipo, sim. Porra, eu fui, por exemplo, o Eduardo me levou uma vez na, na, na Casa Pereira, cara. Uh! Porra, eu sentei numa mesa o garçom cozidos. veio para mim e falou assim, olha, só me dá licença, mas essa mesa aí... É do fulano. É do fulano, é... esse lugar é do fulano. E o cara chega para sentar ali na capua. vem aqui, aqui há 33 anos.
1: Sai daí. Eu fui
2: entrevistar o cara. Eu falo, irmão, como é que é isso? Não, tem 33 anos que eu venho aqui, estou na sexta-feira, não sei o que, eu sento sempre nesse lugar. E aí eles reservam, mas eu falei, caralho. Então, como é que é a percepção? Como é que é a recepção? Porque pelo, pelo que eu tô entendendo, o, o teu barbecue não é, a, não é uma gastromodinha. Não. É para comer. Total. E aí, como com é que. Só que não é uma comida local. Não é uma comida portuguesa. Não é. é Norte-americana que não é uma coisa que. Que não é difundido, é, sim. Que não, não é, é mais difundido e não é um aqui, segmento. Eu costumo brincar que eu falo assim: eu Europa, poderia
1: hoje tá. estar rachando o cu de ganhar dinheiro se eu tivesse feito uma coisa incrível ali. A gente até pensou num minuto, né, filha, que era o quê? Vamos abrir o um restaurante agora com a bandeira luz brasileira. Eu ia ganhar dinheiro para caralho. Entendi. Sim. Mas eu falei, não. Eu tenho que seguir o que tá aqui. Eu vou seguir essa porra. E eu não gosto te dá é. de dar prazer em fazer. No né? entanto que assim, eu sou tão apaixonado pela ideia do cabeça de porco que eu tatuei aqui, mas mudei o nome. Eu falei, não. O cabeça de porco foi uma coisa. Eu ia voltar a usar a marca Barbecue, que era a minha marca antiga, que era Barbecue, Barbecue, né? E que vinha de Barba Killer, que era um apelido que os amigos de São Paulo colocaram. E aí eu falei, não, mas eu acho que o Barba aqui também já, já deu. Vamos ver uma cena nova. E aí eu vi um cara que eu sou super fã, que é um senhor, que é o Ed Mitchell, que é um dos maiores vivo pra mim, ele é uma referência. E ele tinha acabado de lançar uma série dos molhos dele. E é um desenho dele. Que é aquela coisa muito clássica dos americanos, bota o desenho da cara do patrão, do patrono, da marca, o que for. Falei, olha, vai mudar a marca. Minha mulher, puta merda. Vamos mudar a marca, vai dar merda. Falei, vamos mudar. Confia, vamos mudar... E aí, como os amigos ficavam eu não tem muito old muito old school, muito old school. Pô, ele é old, old pra caralho, eu falei, oldman E aí botamos old man barbecue. Pronto, isso já foi um caminho. Onde eu chego agora no que você me perguntou? A aceitação do português, ela vem por um momento agora em que o português ele está muito curioso gastronomicamente, principalmente no porto. Está começando a chegar muita coisa. Você tem restaurante vietnamita. O chinês sempre teve, tem mas é... você tem vietnamita. Restaurante italiano a sério hoje você tem aqui. Você tem pizza hoje de qualidade aqui. Tem amigos fazendo pizza foda. Você tem a ideia da, da Burger Topia que a gente viveu 10 anos atrás no Rio. Os caras estão vivendo agora, brother. Entendi. Né? O Kirby é um dos pioneiros, mas você tem o Judge da Just Meets, que, porra, é meu brother faz hambúrguer um foda. Você tem o Roller da Roller Burger, que faz hambúrguer um foda também. Né, você tem o, o, o Marcelo o Zacaria do tio Fafá, que já é um conceito mais daquele, né, cheio de molhos, correndo aquela coisa assim. Você tem o, o André do Pit Dog, que ele faz hambúrguer estilo Podrão, Sim. um restaurante de Podrão, que é bom pra caralho. É, aqui, aqui atrás. é por aqui, é. né, é maravilhoso. Inclusive, não, não posso, que hoje eu não posso furar dieta hoje. <risos> eu só posso furar dieta uma vez na semana. Eu furei ontem. Então, assim. Porto, já furou no domingo, é, já no abriu porto... a
2: semana fodendo na né? é, é o meu
1: dia, é o dia que eu foda a paçoca. É, 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 é o dia do lixo. Então, assim, é, o que é legal é que assim, o português hoje ele começa a ter essa panca de pô, vou comer essa novidade aí. Mas o que eu achei mais foda é, aí bate onde você quer. Os nossos pratos, a nossa, o nosso conceito é aquele conceito mesmo do barco, então tem fartura mesmo. É um,
2: a o Norte. Né? Aí, aí é aí atinou com os caras.
1: E os caras gostam, bicho. Tipo, quando eu falo é, meia costela de porco, eu tô te botando possivelmente meio quilo, 600 gramas de costela de porco na mesa. Entendi. Então, se eu for lá, eu tenho que pedir um quarto. Você vai não ficar Não vendo o um quarto.
0: Velho. Aí, tem pô. que pedir tudo. Então, Ou tem que ir é, com é os amigos. É é o problema é seu. O
1: problema é seu. A berinjela, você faz em casa suas almôndes, galera. O que acontece... E eu peguei e tirei da carta algumas coisas e entrei numa coisa que eu gosto, que é a minha paixão, que é a carne de porco. Como todo moleque, porra, de infância pobre, porra, era o rei de comer frango. Então eu falei, porra, mas um bom frango frito você não acha em qualquer lugar. Nem lá naquele moço branco da rede muito famosa, né? Que usa a receita da empregada preta dele. Pouca gente fala isso, mas é outra história. E aí o que acontece? O cara, eu falei, porra, vamos fazer um frango frito, velho. E eu comecei a introduzir esses pratos. E eu percebi, falei, cara, a gente tá falando sobre isso... No Uber vindo pra cá, né? Falei assim, cara, olha que incrível, baby. A gente hoje trabalha majoritariamente com a preferência carnívora do português. Porco e frango é o que mais consome em Portugal. Eu tenho dados, eu acompanho com o pessoal da Porco PT, a, a, os criadores, eu tenho acesso hoje a uma, 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 uma farm pequena que trabalha com essa merda toda. Então, assim, o consumo de porco e frango em Portugal é foda. E Portugal, pouco a gente sabe, é um dos melhores, ó, é o melhor produtor de carne de porco do mundo. No entanto que hoje a China já compra 65% da produção portuguesa de porco. Caramba. 65% vai a China direto. Esquece. Esquece. É. Os caras, a China hoje compra o porco de Portugal de um jeito que pingo doce, continente, mercados tem que trazer de Espanha. <risos> tá calado para você ver o nível de qualidade dos caras. E fazem um presunto hoje na China, hoje não, eles fazem há muitos anos, 5 mil anos, mas eles fazem hoje um presunto usando porco português é, é muito legal então assim você já
2: viu a fala do programa do Gregório onde ele fala o Gregório do Vivier? eu não
1: assisto ele, não me pode. cansa
2: que ele tem um programa tem eu sei, o Gregório News que, que, que mostra como o Brasil está exportando água para a China oh. dentro do porco no porco porque o porco é alimentado pra caralho. caralho.
1: e para você produzir
2: a alimentação dele que por acaso eu também como caralho oh você precisa de água pra caceta. E
1: quando você assa um porco, você vê a, a, a poça d'água que faz. Entendi.
2: E aí, é. em vez dos caras gastarem a água deles produzindo a soja pra eles, pra alimentar o porco
1: deles... Traz o porco. Oh, o porco de lá, que é mais claro. Claro. Não, é, A ciência é outra. E aí eu fui vendo que o, o, o português ele aderiu àquela ideia. Pô, é porco. Mas o porco do cara é bom pra caralho. Mas eu escutei. Entendi. Escutei do tipo... Foda-se. Essa merda dessa costela é eu... o Compro na churrasqueira tal por 6 euros. Então. É igual, porra, desce a rua e vai lá, amigão. Ele mete pra grelhar e fica pronto em 18 minutos e eu levo 4 horas fazendo essa porra. Na lenha. Ah, é, 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 aqui, aqui. For, é, é. E eu costumo falar, eu sempre falo muito isso. Tem gente que reclama, teve um que foi na internet de reclamar e falou, é muito bom. Preços pra turista. Cara. Os turistas hoje, eles comem no restaurante. Durante a maior parte do tempo, 80% do meu cliente era português.
0: E também tem que levar em consideração o seguinte, a qualidade do teu produto Cara... e a localização que você está... Porra, o teu aluguel não deve ser barato, tá meu ligado? Amigo, o cara existem também tem vários fatores. Isso, eu,
1: eu falo uma coisa muito séria, existem vários fatores. Mas não é só isso, Léo. Né? Cara, tem a ver com a eu percepção eu de valor de como não é só o valor, cara. É o Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha só, não é o preço do meu bife, não é o preço da minha carne. É Quer o que eu te conte? Teu... É o preço de... Do teu trabalho, do teu conhecimento. Os últimos 10 anos estudando carne. Exatamente. É isso que eu tô é falando. É o preço aqui, de, é hoje, de hoje discutir, falar diretamente com criadores de porco e saber o que eu falo quando eu quero aquilo ali. Sim. É, quando eu, é o preço de quando eu cheguei num talho e eu falei, eu preciso do corte assim. O cara falou assim, fora, isso não existe. Eu falei, me dá uma jaleca. E os caras ficaram puto. Me deu uma jaleca, uma sapatilha, eu botei uma touca, peguei a faca e desdosei o porco inteiro. Eu falei, é ah, assim. Se ah, ah, você ah, é ah. Talento também, chefe, eu falei também Porra, é o preço disso Que você paga ah, Olha, meu amigo Gordon Ramsay Fechou acho que 4 ou 5 restaurantes Abriu 14 Hamburguerias Temaqueria. o caralho Por quê? É mais barato O retorno dele bate assim Sim. Só que Eu fui ver um negócio chamado boxe Não sei o que lá é uma casa que ele abriu de hambúrguer e steakhouse. O hambúrguer mais barato do Gordon Ramsay são 28 libras. Eu falei, porra, meu irmão, eu tô comprando uma vaca no Pingo Doce por esse preço. Porra, <risos> ah, 28 libras um hambúrguer. Eu falei, por isso eu tinha que vir o Gordon Ramsay, me atender, <risos> sentar no meu colo e botar na minha boca, velho. E abrir e minha cerveja, botar no meu colo e botar na minha boca. <risos> 28 libras. Porra. E eu falo falo assim, gente, as pessoas reclamam comigo, ah, Falei, cara, tá caro? Vai, eu não boto preço em nada de ninguém, para é. Tá caro pro meu bolso, tá caro pro seu bolso, tá barato pro do Helder. É meu irmão, tá caro pra você, tá duro, não sai. Eu tenho uma política, tipicamente Rio de Janeiro. Meu irmão, tá duro, fica em casa. É, isso aí é. Eu quando tô duro, eu falo assim, e vai dar é pra churrar de carinha, não. não tá o tá
2: um calor da porra, você não precisa pagar a conta do ar-condicionado. Meu amigo...
1: Como se calor fudesse a vida de um carioca. Tá calor, a gente faz o quê? Acende a churrasqueira vai ficar mais calor ainda. E faz churrasco. Então, assim. A adesão foi legal pra caralho. A galera comprou a ideia. E eu não faço fusão. Eu não tenho. Eh, pois é isso, é mas eu, eu não faço. Essa não... É
2: justamente não ter a fusão Brother, com a... não, não tem fusão porra, não tem for.
1: fusão de nada. Porque eu justamente. Não tenho. Você falou mais cedo,
2: né? do, do cliente que, que pode. É... Tipo, foi a maneira mais barata de viajar para os Estados Unidos. Eu adorei aquela e, frase. que velho. eu pensei, quando você Porra. começou a descrever, eu pensei, caraca aí, tá aí uma maneira de eu provar o, o churrasco, que eu nunca provei, sem, sem viajar.
1: E eu acho que é isso, porque assim, olha só, eu entendo que as coisas passam de cultura a cultura e tudo tem um, um toque do que está acontecendo hoje. Lógico. A minha mão... O meu palato, como um latino-americano, ele não é o mesmo de um americano. Tudo dele O molho barbecue deles é muito mais doce, mas eles adoram o meu more barbecue. Yeah. A salada, o coleslaw que eu já coloco açúcar, a outra salada que eu já coloco açúcar, pra eles podia ser um pouco mais doce. Eles têm um palato mais doce. A gente tem um palato mais picante e ácido. O europeu, ele tem um palato com mais frescor por causa de uma coisa que as pessoas não sabem. Cominhos. Portugal, França usa cominhos pra caralho o paladar do, do italiano mexe com muitas ervas frescas, você tem muita coisa de manjericão, por exemplo, que traz frescor é, então o palato o caralho, europeu eu é, é voltado né? pra isso
3: Entendi.
1: o palato do nórdico é mais salgado porque o cara ele tá num frio do caralho e tudo eles faziam conserva de sal o palato deles é mais salgado que o nosso cara, isso é o regionalismo mas eu não faço, eu não coloco hipótese nenhuma, o rótulo como não tem nada contra. Os caras fazem lá Brazilian Barbecue e eu falo para os caras, gente, Brazilian Barbecue não é você botar picanha para defumar, gente. Não é botar cupim para defumar e dizer que tá fazendo Brazilian Barbecue. Brazilian não. Barbecue é o quê? Você usa todos os cortes do American Barbecue, do original American Barbecue, e você onde é que você aplica o Brasil? A mandioca acompanhando um brisket. Uma farofinha acompanhando uma costela no barbecue, que vai dar super certo. Que isso, Leonel? É, porra. Porque o Brazilian Barbecue vai vir desse toque. Isso é a minha opinião. Como eu tenho um camarada, o sal lá em São Paulo, ele deve ser bom no que ele faz com aquela comida japonesa dele, porque ele tá fazendo aquilo há 65 anos, porra. Eu cheguei lá e eu brinquei, falei assim, eita, não tem um Filadélfia tem <risos> um salmão não sei o que ele. minha cara falou assim old school, filho
2: e vem cá, Sim. fala em 60 anos tu se vê fazendo American Barbecue daqui
1: a 20 anos? pra caralho aqui? aqui não, na Europa toda a gente tem um projeto que é da Barbecue Tour é fazer essa ah, porra na estrada seja. o meu projeto ele já não, eu já não me vejo mais dentro da cozinha eu tô cansado. Eu não tenho romantismo, o pessoal fica assim, não. Eu sou um cozinheiro, nasci é pra fazer na cozinha. Seu cu. Se você falar isso, é que você nunca ficou 16 horas trabalhando na cozinha. Porra. Quase 15 anos, a 16 horas por dia. Eu tenho, sei lá, 30 vasos estourados nas minhas pernas, porra. São coisas diferentes. Eu acho legal, eu ficava brincando, eu falava assim, pô, no meu tempo o cozinheiro era gordo porra, bebia pra caralho, usava umas linhas de coca e pronto. E hoje em dia o cozinheiro faz crossfit. Eu brinco porque eu comecei a aprender com essa geração agora. Esses moleques vivem, porra. Eu não vivia. É. Entendeu? Aí hoje eu faço o powerlift lá, a minha mulher ó, fica rindo. Fui dormir uma da manhã, cansado. Acordei às sete e meia da manhã, tomei banho, botei minha roupa, fui pra academia e fui puxar chafé igual maluco. Porra, baixei sete quilos e tal em um mês. Ou seja, a qualidade de vida começou a ser uma coisa pra mim. Como é que eu me vejo fazendo barbecue? fazendo um outro segmento de barbecue. On the road. Vou para estrada, vou levar cultura. Vou, como a gente está, indo para Lisboa fazer uma cena onde eu conto história. Barbecue Origins é o que eu estudo, é o que eu escrevo. É o que a gente está trabalhando. Eu e o Eduardo em cima da ideia de estar escrevendo um livro onde eu escrevo e falo sobre isso. Entendi. Mas é a minha visão. O cara de fora da cena, apenas um cara preto, falando da diáspora, chegando lá na América. E não como um americano falando do barbecue. Certo. É uma outra visão daquilo. Mas eu me vejo dentro dele, mas não me vejo só dentro dele. Eu me vejo dentro dele, eu me vejo abrindo um restaurante vegetariano também, porque hoje eu faço a ingestão fodida da cozinha vegetariana. Me vejo porra daqui a um tempo tendo uma pizza também. Eu me vejo? Sim, dentro do barbecue como o mote da minha vida culinária. Porra, como eu passo na rua hoje, eu pego um Uber com a minha mulher saindo da Macro, a menina me ajuda a colocar as coisas. Mas... E você é o old man? Cara, eu adoro as fotos do teu restaurante. E aí, outro dia, eu pego um outro Uber em casa, na porta, não sei o Ah, tá ruim da Starbucks, tá? Obrigado. E eu hoje, mano, caralho, bisporra, porra, comi lá, cara. Do caralho, tua comida. Isso, pra mim, foi o passo que eu dei certo na minha vida. Todo o restante que eu for fazendo é uma ramificação da minha visão como empresário de restaurante, digamos assim, com um cara que expande negócio. Sim, até porque você tem que ser empresário. Senão eu, acima coisa... de tudo, eu demorei muito também para entender isso. Eu sempre pensei como idealista: não, não, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Aí tem um cara que eu não sou fã, mas eu, eu, eu acho importante o que ele fez. O cara tem uma casa de carne, uma casa de sushi, uma casa vegetariana e uma casa de restaur um restaurante mexicano. oh legal. Isso você espreita, você aprende. O Francis Malman, com quem eu, 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 eu estagiei, que é o pai do, do, do fogo de chão conhecido para o um mundo, assim, que é o cara foda. Meu irmão, o cara deu uma entrevista falando o legume é o futuro. O Jacques Pepin tá lá. O ano passar tá lá. Três estrelas Michelin
2: fazendo em legume. Em termos de continuidade... Entende? Você imagina assim... Isso é você. É foda. Isso ainda é você. E em termos de continuidade. Porque cara, isso também é muito do legado que um homem é, deixa, né, cara? Eu, Ou eu seja... penso nele.
1: Eu penso nele. Me assombra um pouco. Porque, assim, meu filho... Ele eu queria que fosse meu filho, todo mundo, mas eu queria que fosse meu filho. Mas assim, eu costumo brincar. Eu falo muito assim pro Matheus eu falo Matheus, você tem toda a liberdade do mundo para escolher o que você quer fazer, mas tem uma condição. Eu falei, filho, se você quiser ser DJ, você entenda que você tem uma coisa que eu não tive. Também não teve. Você tem patrocinadores para teu sonho. Como patrocinador, também vou colher minha fatia já. Já relaxa. A minha realidade é essa. Você quer ser médico. Alguém vai ter que bancar essa porra. Prazer. Eu sou de novo o seu investidor do seu é negócio. Sim. Porém, o que você escolher fazer tem uma condição. Você vai pro restaurante comigo. Você vai defumar carne. Você vai tirar cerveja. Você vai saber com a tua mãe como opera um sistema de faturação. Por quê? Eu me vejo mais 10 anos ali dentro. Como o cara que tá ali de frente junto com a Carla. Daqui 10 anos a gente compra uma caravana, né, preta? <risos> Um autocaravana, eu vou estar aí, curtindo um pouco. Trabalhando. Mas aqui, ó. Deixa eu ver aqui que apareceu nas securitas na câmera. Show. Aí o Matheus, ah, mas eu não, eu não quero ficar ali. Eu falei, você não tem obrigação de ficar. Você tem obrigação de saber como gerir se der merda comigo com a tua mãe. Sabe por quê? Porque, olha só, somos imigrantes, parceiro. A gente chegou aqui, a gente se fudeu pra caralho pra testar porra e você calçar um Nike aos 13 anos. É. Eu botei um Nike no pior aos 19. E não tem ninguém pra, é. pra, pra, pra te... É, é, ah, se escorasse, se Se né? ficar bom pra caralho e você ficar de saco cheio, vende essa porra. Mas venda sabendo que você está vendendo teu pai e tua mãe. Porque eu acho do caralho. Você chega lá nos Estados Unidos, os cara, aqui em Portugal tem isso. Sim. sim o negócio sim, familiar. Sim, o
0: negócio tá passando.
1: E às vezes o el não quis assumir o chaveiro que o pai dele faz chave porque o avô fazia chave o avô, e o bisavô fazia chave. Mas ele sabe fazer uma chave e botou um cara ali, deixa aí a, a, a chaveira do seu Gomes funcionando. E eventualmente, como aconteceu com a Casa Pereira, porra. a Casa
2: Pereira foi comprada pelo garçom. Foi comprada pelo garçom, mano. Caralho. Pelo menos... É isso um cara eu penso. mais
1: merecedor que isso. É isso. Uhum. Imagina só, se eu tenho um, um empregado que está ali comigo e porra, já passou os aperreios, tá vendo o vinagre todo, chega a hora que eu vou, eu vou pendurar as facas. Eu vou pendurar. Eu falo isso há cinco anos e eu sou novo, só que eu falo isso eu tô cansado. É. Eu falo assim, Ah, esse ano já deu, esse ano é o último. Aí minha mulher ri. O Eduardo ele ri. Eu que eu confesso que ele falou assim: ah tô cansado pra caralho. Ele falou: tá bom, né, é uma hamburgueria vai abrir quando? <risos> eu falei: não, Eduardo, eu não quero mais fazer essa porra, não. E a pizzaria? Eu falei: pá, Eduardo. E o arrulote? Porque eu, eu me conheço também. Eu sou uma porra do inquieto do caralho. A cabeça tá assim: porra, o Rafa, que trabalha com a gente, Por fazer um design com a gente. O Eduardo, todo mundo passa um perreio. O cara que me fornece carne. Sabe por quê? O mundo dorme. O Leonel acorda. Eu não tenho nada pra fazer, eu pego meu telefone e mando um áudio. 18 quilos de costela. Porra, é sério, Leonel? Você faz lista
2: de compra no áudio? Às vezes. Encerra o podcast. Ele é áudio. Beleza, pessoal. Obrigado. Foi muito bom. Cara,
1: você não tem noção de como é bom você foder os outros. É tá
2: vendo o que eu te falo? Pô, o cara, quando te barulho. manda áudio, ele quer te fuder. Mas é claro, mas só eu você... sei que alguém vai me xingar na ele volta.
1: Ele quer te
0: sacanear. Gente, mas olha só, você manda áudio para quem você já sabe que não tem problema mandar áudio. Você mas... não gosta, não, não, eu não,
1: não te não, manda. Não, Deixa eu te explicar uma coisa. O Rafa tem problema. O Rafa, a primeira resposta dele... Qualquer pessoa de respeito manhã, tem problema com áudio. Ele acorda para botar a filha para creche e ele responde assim. Às As quatro e meia da manhã eu costumo estar dormindo. Esse seu áudio será ouvido meio-dia. <risos> Aí eu escrevo Boa, assim. já simpatizei. E eu já volto de volta pra ele. Este áudio contém urgência. <risos> Fudi tudo. Aí ele me responde. Ouvi. tem urgência nenhuma. Eu que eu posso fazer em uma semana. Mas é só por pânico. Mas assim, eu é. tenho essa mente inquieta. Eu me imagino fazendo barbecue até acabar a minha matéria aqui. Sabe? Não necessariamente. Mas aqui, não, não necessariamente. Não é necessariamente, necessariamente dentro da minha cozinha. Eu gosto da ideia de a gente fazer uma cena de A gente namora e flerta com isso. Até porque a gente também interpreta isso de uma outra forma, eu e a Carla. A gente já pensa assim, porra, isso vai ser tipo um trabalho de férias o resto da vida. Isso é uma aventura, né? Vambora pra estrada, a gente já tá cota. Porra, o moleque já tá criadão, o moleque já, porra, fez quase 30 anos, Show! Pô, daqui a 10 anos meu filho tá com 24, olha que tesão. Você tá achando que teu filho vai sair de casa com 24? Não, eu vou tirar A era da geração atual. É a cultura assim, americana, tá? tá ligado?
0: Ó, acabou. Não, vai não, pra não, faculdade não, não, não. e nem volta, é, né? Olha só, acabou. deixa eu te explicar uma
1: coisa. Ele vai ter uma surpresa. <risos> semana que vem, dia 13, ele faz 14 anos. Eu vou falar assim: Ei. Menos um ano.
2: Olha o 18, filho. 14 anos já pode fazer aprendizado aqui, não pode não ser pode, aprendizado. Ah, cara, é
1: com 15.
2: É aprendi, aprendiz. É ser aprendiz. Ser aprendiz não, de uma empresa que... de alguma... Um, um... Não
1: pode mais. Eu acho que é 15 ou 16. 16, é. Acabaram é com muito, essa minha alegria. É muito patriarcalista. É, é muito. Velha, vale pro
0: restaurante. É. Né? Mas
1: eu comecei levando até que um dia um amigo meu falou assim, Leandro, eu trabalho com essas coisas aí. Teu filho não pode estar ali às 10h11 da noite lavando a louça, não. Com a fiscalização bate Festa no restaurante vai pro... Mas é meu filho. Pô, se eu quiser botar ele na panela, vocês viram de Ele falou, não, mano. Não pode. Eu falei, não é assim, não. Merda. Uhum. Bom tempo que minha mãe falava assim Vai trabalhar que você já tem 9 anos <risos> Você já é um homem <risos> E traga o boletim, você então, assim, no boletim. E trago o boletim Então assim eu, eu penso cara, eu não sei se, se vai ser o Matheus com isso Eu não sei se vai ser alguém que vai trabalhar com a gente Eu não sei Eu penso assim cara, de alguma forma Eu fico feliz com a ideia de estar assim é. Isso não é para soar arrogante Mas assim eu percebo que a imagem que eu acabei... Que criaram de mim. E, lógico, eu aproveitei e sustento ela como o, o, o cara do, do barbecue ali. Não é porque eu sou o cara do barbecue, não. Mas o que botou a cara tapa mesmo por uma crença, por uma ideia. Você levantou a tua bandeira sozinho, Eu né? levantei minha bandeira sozinho. A galera tava fazendo isso. É. Eu só fui pra cara do gol. Falei, ô oh, rapaziada, vocês podiam se juntar. E eu mandei mensagem pra gente aqui que apagou o comentário meu na página do restaurante dele. Isso que eu elogiei o trabalho do cara. Eu vou em casa de barbecue comer com a Carla fazendo reserva, porque se botar no meu nome não tem reserva. Isso é isso é bizarro. Como a Carla tem 50 nomes, Alves Ferreira, Pinto, Ribeiro... O pessoal da Realiza é assim. É assim, sabe como é que é? Orleans Bragança é foda. E aí ela tem os 50 nomes dela de portuguesa, ela dá os nomes. E aí ela entra. Quando eu entro na sequência, eu falo assim... Daqui a pouco, do nada, meu nome já está na cozinha, já mudou o serviço. Mas serve a melhor carne. E eu falo, gente, porra, o que acontece quando os caras vão no meu restaurante? Eu falo, porra, e aí, meu irmão? Porra, que Sério? bom que você veio, caralho e tal. Porra, meu irmão, come o um negócio que eu tô aqui que é bacana pra caralho. E aí, o que, que o nego faz? Eu tenho lá, lá no restaurante, eu tenho o, o guardanapo, o rolo de guardanapo na mesa e os frascos de molho barbecue na mesa. Faço aquele estilo mesmo da, da, da House americana. Ninguém fazia isso aqui. Agora tem gente fazendo. Porra, um belo dia, uma pessoa de um restaurante foi lá e roubou meu molho barbecue da mesa, velho. Levou meu frasco na bolsa e foi embora. Sério? Ela ficou puta. E eu ri caralho. Pô,
0: a pessoa também tá é sem noção, né? Não é não, cara. a pessoa cara. coleciona, cara. Coleciona Vou falar imóvel. porque eu tenho,
1: tenho ah, minhas coleção ah, de é. coisa. E, aí. e ainda perguntou pra Carla assim, onde é, que, onde é que vocês compraram essa bandeja aqui? Porque eu achei muito boa. Ah, cara, na Amazon.
0: Caraca, mas é, é muito cara de Mas pão. não é, pão pão pão. cara.
1: Olha só, eu, eu antigamente eu ficava muito puto. Porra, fiz um sanduíche de frango frito, meia dúzia de gente começou a fazer sanduíche de frango frito. Só tinha eu e o KFC. Todo mundo falou assim, não, mas eu fazia isso no Brasil já. Não, mas eu já tinha na casa. Porque tem gente que não gosta de hambúrguer, e quer comer frango frito. Falei, ah, foda-se. Legal a galera falar isso. Eu acho do caralho. Antes eu ficava puto, eu falava assim, filha da tá puta, os caras estão fazendo, pô, pega meu trampo e copia. Pô, eu falei assim, cara, ninguém copia a merda, velho. É não, aí, eu acho cara. maneiro é tu ser é por copiado
0: porque tu vira referência. Não, não tu é referência. Isso é uma coisa. Também. Mas nem o cara tem que quer roubar a tua receita do barbecue levando o barbecue... Mas o mas barbecue cara, irmão, só, faz no deschavado, é põe no potinho
1: assim, ó, tá é, ligado? Mano, tá contrato é o CSI. Ele, tenta ele leva, descobrir. tá ligado? Agora levar o levar o barbecue na bolsa. E eu ainda brinco, que a receita levou eu
0: dou. Mas o cara que sabe cozinhar, ele vai destrinchar. Não vai
1: não. Não vai não. Eu vou te contar um segredo, olha só. Eu vou te contar uma coisa legal pra caralho. Isso eu vivi mesmo. Escola de cozinha. Eu entrei numa escola de cozinha na França, onde todo mundo já era foda, né? eu já era cascudo pra caralho, não tinha bobão ali. Eram os meninos que estavam, porra, já há cinco anos em cozinha Michelin, não tinha um bobo. Cara, chega uma hora que você todo mundo faz o quê? A mesma ficha técnica, tanto de sal, tanto de pimenta, tanto de açúcar, tanto de foda-se. Todos os pratos são diferentes mesmo empratamento, é obrigatório matéria obrigatória, você pega a foto, emprata é exatamente igual, vou fazer um salmão com molho de azevinhas do Pobocuz, ok, é aquilo todos os pratos são sabor mesma receita mas isso
2: tem um fenômeno da química, que a química é os mesmos ingredientes a ordem mas dos fatores muda o produto meu amigo, tem um, assim. tem
1: um negócio mais do que química mãozão obrigado muito obrigado Eduardo uma vez pegou minha máquina, tem uma maquininha e falei, Dudu, porra, essa porra, aqui, tudo desconfigurado, me explica, tu configurou, tirou umas fotos pra mim, pá, 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 olha só olha isso daqui, porque você quer fazer, tá ótimo. Eu tirei 50 fotos no mesmo lugar que ele tava, focando a porra de um copo. <risos> Puta <risos> que pariu, refletia aqui, brilhava, colava, eu falei, ô oh, caralho, o que, que você fez com a máquina? Tomou, tua mão ela funciona. É assim, filho.
2: É assim. Que é aquela coisa que é a técnica porra. que você não consegue escrever ela tem a ver com a experiência ah, com a percepção com os anos tudo que você tem de olha só na
1: coisa. eu não como cabidela há anos comi uma aqui é chegado adoro mas tem um problema hum. eu comia melhor cabidela não tem a ver com memória afetiva era a minha avó fazia hum. minha avó chamava a cabidela de galena lama Galinha, que era que a gente chamou de galinha, galinha molho-pardo. Ah, é. Os mais antigos misturam entre molho-pardo e cabidela, mas lá no Brasil também chamam cabidela. Só que eu tenho
2: a impressão que a cabidela, ela, ela, pelo menos acho que eu comi, sabiam mais a vinagre. Tinha, sim, tinha sim, uma, uma pegada mais ácida ali.
1: Para vinagre para detalhar o, o sangue no calor, é isso. Hum. Só que, por exemplo, aqui em Portugal eles gostam muito mais da cena do vinagre. É muito da cena que eu falei do paladar ácido, que também é. eu uso aqui nesse aspecto. O que acontece? Mas a é da minha avó. Ela tinha uma coisa, por exemplo, eu não gosto de comer coisas aqui com molho, com caldo, aqui em Portugal, que é muito caldoso, aquela coisa meio aquoso. Arroz de marisco, porra, parece uma canja. Eu gosto aquilo tipo um risoto, mais cremoso, cheio de marisco dentro, eu gosto assim. E ela fazia o um molho, lógico, minha avó fazia, porra, com uma farinha de trigo, com mais engrossava, era aquela coisa que toda a avó fazia. Eu costumo brincar que o pessoal fala assim, não, porque minha avó, ela pegava tudo no quintal, eu falei, para, cara, minha avó botava caldo quinol. Ela dizia que sem caldo quinol não tinha graça a vida dela. Pô, minha avó tinha caldo que nós de frango, de camarão, de não sei o que, todo o mesmo gosto. Eu aqui não sabia, mas aquela porra ali, só mudava o corante, <risos> né? Cara, sem exagero nenhum, era foda aquilo. E a única pessoa que chegava e fazia próximo daquilo, mas não comia, é minha irmã. Minha irmã não come aquilo, odeia aquilo, mas fazia um pouco para cima da minha avó. Então, assim, eu acho que existem coisas que é mão. Não é que o que eu comia era ruim. Minha avó, uma vez me ensinando a fazer coisas na cozinha... É aquela coisa de velha bruxa, né, cara? Aí você vira... Filho, pega o um negócio pra mim. Quando você pega, ela bota um outro ingrediente que ela não quer te falar. Pega ali pra mim, filho, que é alto. e quando você vira, cara Eu fala... tá Não é né? botei <risos> nada, filho. Eu só mexi. Mas então, é, a, a pitada tá de coisa. sal. Que
2: cada dia a pitada tem um é, tamanho diferente. A Carla me assim. sacaneia,
1: ela diz que eu faço isso. Que eu tô fazendo um negócio assim, amor. Me ajuda. Aí eu volto... Ela fala assim, que você botou outra coisa aí que você tava me ensinando que você não botou. Eu falei, não botei, amor.
0: Já sai natural, né?
1: É natural uma vez aqui conversando com uma tia portuguesa, e ela foi a tia Lina, fazendo umas coisas de cozinha, ela cozinha bem pra caralho lá em Santo Tio e aí ela fala assim foi falei, Paxi como é que você faz isso? Ah filho, não há que saber, põe aqui um bocado de coentros um bocado de sal, um bocado de seco eu falei, um bocado de quanto. Uma mão falei, uma mão minha ou uma mão sua? Uma mão caralho, você tem mão <risos> é clássico isso cara Tradição oral, porra. É, é. é impressionante essa coisa. Então, assim, a gente tem um, um, um... Eu acho cara, eu costumo brincar que a gente morre e não vai comer tudo o que queria comer na vida. Sim. Cara, é muita comida. O mundo tem comida boa. Puta que pariu, cara. É muita comida. O mundo tem comida. Tem... Vim pra caralho, meu bebê, eu fio pensando, caralho, bicho, eu podia morrer sem fígado, cara. Já passei perto. Meu fígado parou aos 30 anos. Mas regenerou. Então, assim, eu acho que, assim, Todo mundo deixa um legado. Eu acho que as pessoas tinham que se preocupar em deixar um legado. Hoje eu tenho essa preocupação. meu primeiro legado é... Baixou a campa, jogou o defunto lá dentro. Aquele montão de terra na minha cara. Mentira que não vai acontecer isso. Eu já falei pra cara que tem que cremar e... Meu irmão... Crema porra, e
2: crema? joga na brasa do lado dos outros. Não, eu, ia falar ah, o contrário. eu ia falar outra coisa. Eu ia falar,
1: porra, crema, pega esses e faz um molho. E faz o muro. Barbecue é edição especial do chefe. Oh. Uh, esse É o Barbecue Forever. Né? <risos> barbecue é só super forever. limitado super, super limitado Vai super. acabar. Esse tempero, esse sazon vai acabar. Mas uh. assim, eu acho que tem uma merda que é fodido, cara. Eu tenho um pensamento merda assim, que, tipo, qual vai ser a ideia que a galera vai trocar quando o Leonel morrer? caralho, o negão só falava merda, porra, morreu me devendo 50 pau, <risos> eu não sei cara, porque eu acho que assim eu, eu, eu falei isso pra Carla um dia né, eu falei assim, porra, eu queria sabe, entender a ideia de que chegasse assim pro Matheus, eu Falei assim, aí, vem cá porra, teu coroa era foda isso é, deve ser é do caralho, bicho com porra, eu enterrei, pai de amigos meus lá no Rio, e é foda quando chegava pra mim, eu falei assim, eu falei, mano Pô, queria que teu coroa fosse meu pai, velho. Aí tu vê o cara, tipo, cara, o coroa era foda mesmo. E aí o cara deixou um legado em vários sentidos. Ele não deixou um legado por isso, simplesmente porque ele era um médico foda. Ele era um médico foda que ele pegou uma parte do tempo dele e, pô, resolveu ir lá num buraco numa aldeia clinicar durante 10 anos sem ninguém saber, velho. Esse cara deixou um legado foda, sabe? Esse cara, ele, pô, eu como um cozinheiro... Eu não fiz só comida boa e as pessoas foram felizes. Que bom tem que elas foram felizes com a minha comida. Mas eu também, pô, apliquei um pouco de história daquilo que eu achava que era importante. O legado para mim tá naquilo ali. Como que quando eu saí daqui eu impactei a tua vida, brother?
0: É, esse impacto acho que tu já causou.
1: Eu acho que esse legado tu já tem. Eu não sei, cara. Eu acho. Claro que tem. isso vai,
2: vai continuar.
0: Não, não, não. Não. É, mas eu, eu acho até pretencioso. Eu não o sei. O legado vai continuar. É. Até porque tu já escreveu tu, uma parte da tua história. É, ele tá mas aí. Isso que
1: tu quer, tu já conquistou. Sabe? Eu acho assim, porra. Eu sou músico. E eu me preparo, porra. Achei um dia um disco meu de 2009 que eu falei, cara, eu preciso regravar isso e relançar essa porra. Tem umas coisas incríveis nesse meu disco aqui.
2: Olha, se você precisar né? de companhia pra beber no estúdio. Você pode contar comigo. Eu parei de beber.
1: Então, não, então assim, aí eu
2: bebo no teu lugar. Pronto, tá é, mas resolvido. É pro, mas é proibido beber porque
1: no estúdio. Eu... <risos> eu não gosto que beba no estúdio. Mas a você graça não deixa que tem trocar, estúdio, nada na comida, é que trocar ali. Caralho. A graça
2: que tem de você ir no estúdio é beber. Porque eu não canto, não consigo tocar nada. Aí eu fico bebendo só. Por
1: que, que você não bebe em casa... Com a sua esposa. Mano. Mas é porque aí eu tenho aquela sensação de estar num estúdio com os músicos, parece que eu sou músico é também. É porque ele Liga queria. A caixa de som, come a porra de uma môdega de berinjela e fica bêbado <risos> na tua casa, caralho. Isso é a frustração Sim. de pack, né? É ser minha amor, frustração, tá cara. Eu queria mano, ser quando não se tocar nada. Que inferno! E aí eu
2: fico lá tomando Jack Daniels, a cada dose o pandeiro aumenta de velocidade. Entendeu? E
1: quem disse que você vai pegar algum pandeiro num estúdio do meu lado? Você que é a nem única coisa que dá pra tocar,
2: mais ou menos. Não dá pra tocar Mas mais
1: ou menos. Cara, quer meter a panderola em tudo? Sou eu, entendeu? Cara, isso daí era os caras nas igrejas crentes que eu ia. <risos> Pô, eu toquei muita igreja crente. É, Arrumou um lugar pra você ser músico, cara. Na Mano, igreja toquei Pronto. muita igreja crente. Igreja daquelas, tipo, Assembleia de Deus, daquelas... É renovar Pentecostal. Que
2: tem uma, tipo assim, tu olha e
1: fala assim, isso aqui é um nada. estúdio de
2: gravação? Não, é
1: igreja. Mano, mano, os caras têm mesa de som. Não, isso é de mesa. Não, cara, não. essas são boas. Eu ia nas Mambambi. As Mambambi tinham aquelas vigílias de oração, <risos> o som alto. E num dado momento tinha um determinado de música que os caras chamam de corinho de Fogo. Aquele negócio que os caras começam a sapatear, dar uns puro mortal, carpado, <risos> Da era dos Santos, rodando, rodopiando Pô, usem boat, passando voado, o Espírito Santo era fudido. Mano, daqui a pouco, o um maluco abria a bolsa assim e puxava aquele pandeiro, caixa de pizza, papo, um papo. Quando ele fazia o primeiro, aí tu via que uns 15 malucos abriam a bolsa e tiravam um pandeiro. Cara. Tirava uma orquestra de pandeiro no curso. É pra lá que você vai, irmão. Aí, ó, funda vai tua lá. igreja, entendeu? Cara, eu vou, vou continuar
2: na pizza, que eu acho que eu tenho mais futuro, A pizza tu tá cara, legal, porque tu tá três anos futuro, investindo cara. na
1: pizza e tu tá
0: evoluindo bem. Tá então, então,
2: mas é na pizza eu aprendi muita coisa do que tu falaste aqui hoje. Com pandeiro? Não, na pizza. Ah. Que é justamente isso, ou seja, como é que começa a minha aventura de pizza? Porra, no YouTube, hum. a pizza gourmet, que o cara faz... Eu inventei, eu... Inventei. Você inventou. Eu não, inventou. inventei de fazer. Eu inventei, de fazer. Ah, eu inventei tá. de fazer. Que
0: a gente comprava no, no,
2: no Lidl e aí você falou, porra, dá pra fazer uma pizza melhor. Foi, exatamente. E, aí, e aí, mano... aí, depois entrei na onda do Sourdough e tal. E aí, tu vai na onda do Sourdough muito rapidamente... Quem? O, ah, ah, é. Tá vendo? Eu até falei, ah, é, a, maçã é a mãe, amassa Cara, eu tava quase comprando um lá, curso é. de sourdough Eu falei, não, parou.
1: Porra, não precisa, né, véio? Parou.
2: Aí eu comecei, tipo, tava muito naquela coisa técnica. E aí eu liguei o foda-se e comecei a sentir a massa.
1: Aí. Caralho, meu
2: irmão, foi aí que meu pão deu certo.
1: É que cara, a pizza deu certo. Eu vou te falar um negócio sobre Deixa isso. Deixa eu sentir, assim.
2: porque hoje, porra, hoje fez calor, eu não me disse fez calor, cara. hoje eu senti
1: que a massa cresceu diferente. Olha, é, você entender, é esse
2: ponto que você falou é muito caralho. E tu só ensina isso com o cara ali do teu lado, metendo a mão.
1: Meu irmão, eu lembro que eu e a Carla, a gente, a gente falava, é, eu queria fazer o barbecue, como eu vi alguns conhecidos meus, até no Brasil, fazendo... Não era, Preta? Eu... Compramos umas sondas pra medir temperatura de carne. É, isso aí. E Eu odeio aquela porra que eu tenho uma sonda boa que é minha mão. Eu encosto no pitch, eu sei se o calor tá bom ou não tá. Eu abro ali, eu toco na carne. Os caras que estão vendendo curso pra caralho hoje, eles falam: não, porra! Tem que ter você atingir a perfeição. Eu falei, mano. Eu não vou atingir a perfeição, né, cara? Alguém fez isso aí no Paraíso. Eu, atingir eu não sei. A minha, a
3: Exato, minha é.
1: perfeição é a minha perfeição. E aí a perfeição tem agradado muita gente Então assim Mas eu lembro que o, o, o Barbecue começou a impregnar na minha cabeça De uma forma muito louca Nós abrimos um restaurante Sete da noite, que horas eu chegava lá? Seis e meia, sete da manhã Ligava o meu pit smoker Olhava o fogo Botava um toco de lenha Porque eu não podia usar tudo só com lenha Que era uma fumaceira do caralho Minha loja é controlada os caras nos Estados Unidos, meu irmão, o cara tem um galpão nos fundos do restaurante, o cara mete lenha naquela porra e foda-se foda tá asfixiada, saindo um bagulho foda-se, era assim, eu não um pit, um, o nosso primeiro pit smoker que eu comprei, supostamente fazia 50kg de carne, filha da puta fazia 18 <risos> desse tamanho assim, eu falei, puta que pariu e aquilo esquentava pra caralho o ambiente, eu desidratava mas ficava amarradão, todo cagado ali estudando aqui quando eu comecei a entender aquilo, e eu vi uns conhecidos, e algumas pessoas que nem conheço, mas assim, badaladas conhecidos, 60 mil seguidores na internet, porra, falando, por que o oh, Barbie tem que ser feito assim? Porque tem que ser feito assado. Até que um dia a pessoa falou uma merda. E eu não posso ver uma merda que eu, né, explorando ali. Ah, eu tenho que ir lá falar merda pros outros na internet. E o cara botou essa merda e a galera... Pô, mestre, você é foda. Puta, mestrão. Que é mil comentários dos pagapau, né, mano? Os caras ficam puto pra caralho. Aí eu fui lá e falei assim... Camarada, é o seguinte... Você fazer três costelas... É lógico que ela vai ficar do caralho. Faz do caralho 60 costelas de uma vez. Eu tenho um restaurante, eu tenho uma smokehouse. Eu sei a diferença que é você fazer uma... Pra fazer uma foto e um vídeo pro YouTube. E ensinar a costelinha perfeita... E ser a diferença que é você fazer a porra mesmo. Todo dia. Every day is a good day. Todo é, santo isso aí. dia.
0: E a resposta.
1: Ah, e aí o gente? cara me xingou, os haters vieram em cima de mim e ele me bloqueou. Porque eu botei de volta assim. Rapaziada, fica tranquilo que eu não vou vender curso. Quantas pessoas me procuraram pra gravar coisa pra vender curso? Um monte. Só aqui em Portugal? Uns 10. Gente do Brasil... Cara, eu tenho gente que tá chegando aí agora. A gente monta uma estrutura e a gente grava um puta cozinha na tua cozinha. Eu falei, não vou vender curso. Primeiro que o que não falta é curso para as pessoas comprarem e se fuderem com aquela ideia. Porra, ganhe muito dinheiro fazendo hambúrguer, ganhe muito dinheiro fazendo seu pão em casa, ganhe muito dinheiro com a sua pizza, ganhe muito dinheiro com fotos no celular. Cara, calma. Calma. Tá todo mundo ganhando muito dinheiro. O mundo tá cheio de coach te ensinando a ficar milionário e indo embora no porra, Celta, porra. Não fala. Para com essa porra de que vai ganhar dinheiro. É igual esse negócio agora. Os caras têm negócio de trade, de Bitcoin, caralho. Falei, mano... E tomou todo mundo né? Porra, todo, todo, todo dia, toda hora, para porra de um vídeo no YouTube, velho. Aparece uma porra de um... Filha da puta de um menino é. que fica falando assim... Ei, você ainda tá trabalhando pra ganhar mil euros por mês? Olha aqui, caralho, já tô ganhando 3 mil. Já tô em 5 mil é. hoje. Eu falei, gente, porra, isso daí foi bom pro mendigo lá que se enroscou com a mina, velho. <risos> só ele que ganhou 10 mil no trade e, e agora voltou a ser mendigo. Então, assim, cara, não tem romance. Eu sempre falo essa merda. Vamos parar de romantizar a vida, velho. Vamos parar de romantizar a porra da vida. Sucesso só vem de trabalho no dicionário, filhão. Porra, é. se tu não sangrar nessa porra, segunda-feira é meu dia de folga, brother eu acreditando por 4 de julho, os americanos estão vindo aqui no Porto, os caras querem curtir o dia deles, eu abri um restaurante hoje, e faturei, trampei e foi. Mas assim, o nosso rendimento pessoal hoje, tava pífio, porque segunda-feira é um dia de folga, nossa cabeça já programada para folgar, é, 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 era o um descanso, eu só vou folgar amanhã agora, mas aí a folga de terça-feira já não é folga, eu já começo sim. a organizar a compra da semana, não sei o que, fudeu blá, 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 tá claro, tudo. Bem, é. trabalha, as pessoas têm que parar com essa síndrome do sucesso relâmpago porque é o seguinte, brother. Você não pega uma porra de uma semente, um caroço de manga, joga naquela porra e sexta-feira tá colhendo manga e sábado tem um sorvete de manga. Porra. Eu também não quero ficar igual o cara da jabuticaba aqui. Quem planta jabuticaba não colhe jabuticaba porque ela leva 100 anos para dar um fruto. Calma. Eu acho até que algumas coisas com a gente, e minha mulher pode confirmar isso, foi super precoce, brother. Mas por que também? Porque são dois loucos inquietos pra caralho que acelera e dão gás até onde não pode. Sim, mas
2: é aquela coisa. Você tá vivendo. Tá às vezes você tá, você tá queimando, tá o que o Lobão dizia, né?
1: Mil, <risos> anos, mil anos a dez ou dez anos a mil. Exatamente, então, eu escolhi. Assim,
2: tu deu uma acelerada também. Eu
1: acelerei, e quando chegou agora esse ano, eu falei pra Carla, eu falei, baby, calma. E agora. Nós já não estamos com 20. E oh. a vida
2: é mesmo isso, cara. E a vida tem mas isso. Daqui a pouco você acelera de novo, tu se e empolga. Irmão.
1: Então, assim eu acho que hoje para mim é fundamental pensar em expansão de negócio, em expansão diversificar. Agora é a do negócio, Aí agora né? virou estratégia. Sim. Eu falo para a Carla assim, falei assim, hoje eu tenho a menina que tá na cozinha trabalhando comigo. Se a Carla entrar na cozinha hoje, já sai a mesma coisa que eu faço. Treinada, tá ali, um Nem uma pegada. Cara, tu acabou de arruinar a tua noite. Tu podia só uma palavra, só podia ter aliviado não é não, sabe por quê? deixa eu falar uma coisa eu sou o lado mais emoção do negócio, da relação, da família pink, cérebro entendi a minha mulher, ela é racional ao extremo de ser racional com as coisas do negócio eu dou uma flutuada, o chefe, né, velho minha cabeça, puta, não, porque não sei o que é porque tu dá uma sonhada, né tu, eu dou aquela sonhada tu vê o
0: um negócio indo, tu, porra, tu já avança aí, lá na frente mãe, né?
1: ela sonha junto, só que eu falei isso pra ela ontem, ela tem a habilidade de botar a porra da cabeça na nuvem e o pé tá é no só. chão sem sair um segundo Mesmo minha cabeça vai na nuvem, eu já tô 5 metros fora do chão <risos> aí ela tem ela, ela é mais uma de na minha e falou volta aí, Xara, calma calma que tá aqui, ó Tá avenida pra sim, sim. passar? Sim. Cara, pra
2: galera, pra galera do canal que quer é experimentar o barbecue, incluindo eu, com que aquele lá. descontão da metade do dobro, que já é tradição daqui o pessoal oferecer esse desconto. É o cara. Happy Friday. Exatamente. Happy Friday ever. Como é que a gente faz? Onde é que eu vou? Cara. E toca aparentada aí, eu vou o ver Instagram se eu levo aparentada tá lá. Instagram, as redes sociais, Oldman estão Barbecue,
1: na do, do tudo, vídeo. Tudo. Instagram, Facebook, Oldman Man Barbecue tá no Google, TripAdvisor, tá na porra toda. Oldman BBQ. É o que tá lá escrito. Rua das Taipas, número 10. Onde é que é a Rua das Taipas? Rua das Taipas vai subir para as Virtudes. É atrás ali do Palácio da Bolsa. Ah, Você Ah, lá perto do Palácio da, da Bolsa. Não sei onde é. Não, é não, eu da ti, da eu ti, o nome não me é estranho. Lá São João Mouve, é tudo ali no meio. Por alguma boca, razão. Né? Não
0: é ali que tem também o. Se tu vier o... de cima o... da coadoaria, tu vai descer no O
1: Wandery Biker sabe? é mais acima. É na mesma rua. É isso aí. Eu sabia que era ali o Regatório. Biker é uma cena vegana, não é isso?
2: O Hungry Bike explodiu, cara. Eu achava que era uma cena toda, tipo... Ah, né? é, é,
1: o negócio tá bombado? Cara, estão três no porto já. Eu não sabia. E é de cozinha de quem não come, né? Ah, é não tipo... é de quem não come. A gente guarda uma parada, assim, um abacatezinho. E ao lado tem, eu acho que o outro, que é Burger. eu já não vi. Já é, é o lado do, acho, Angry é, é. do Angry é. Bike. Eu não sei nem o que, que é o rugby, bike, eu passo na porta. Cara, o mas eu vi que ele serve assim, uns negócios assim que eu falei, ah, mano, o cara não tem bife, então... É maneirinho, não, é maneirinho, é maneirinho, é maneirinho. Tem umas paradas bonitas. lá. É, é mais o um brunch, assim, é legal. É uma cena de brunch, é uma cena de brunch. Só é que ele, brunch.
2: pra mim, era uma cena, era uma ceninha assim, tipo, porra, eu, você, Irene e o nosso cantinho. E aí, de repente, eu vi que é o cara já abriu três, É bombado, cara, falei, não, Cario. não, é
1: bombado. Assim... Sabe, aquela coisa assim, volta, o tipo, um móvel de palet. Mas e... aí, ó, volta a história do que você me perguntou. É a galera começando a ter a visão gastronômica da coisa. Entendi. Não só mais a base culinária da história. É começando essas coisas proliferando, assim, ó. Pum, pum, vai pipocando. Cara, os caras estão abrindo casa de brunch. Eu morro de rico. Eu falei, gente, a gente não serve brunch mas nem hotel quase lá no Brasil. Você não vê brunch desde os anos 80. Agora. Aí voltou a moda do brunch. Aí, então. Entende? Então, assim, legal, mano. Deixa os caras fazendo. Eu acho, eu acho assim... Deixa a cena acontecer. Eu acho que a cena tem que acontecer pra todo mundo, brother. Quanto mais coisa tiver acontecendo, melhor. Quanto mais casa de hambúrguer, de vegetariano, de salada, de cozinha fit, de tudo tem que ter. Porque eu acho assim, a gente não vive só de comer bife, a gente não vive só de comer barbecue. Eu como hoje muito menos barbecue do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que eu me alimento disso. Caralho. Não dá, eu não aguento. Man, man, 90% das vezes... Eu falo assim pra minha mulher: caralho, eu queria comer um pratão de salada com bife. De algum lugar. Tá aí uma combinação que é maneira. Adoro. Salada e bife pra mim. É. Se for um bife
2: milanês, então. Não precisa. Eu quero um bife alto. Uma vazia, porra, ponto médio mal.
1: Que bicho cara? Que bicho milanesa, eu troço que eu não gosto de fazer em casa. Não, eu adoro bicho bonézio, porque caga tudo, né? Caga, você porra. caga a casa toda, toda. porra. porra um em casa, minha sogra ficou puta. Você lambe o bicho, milanesa, <risos> cara, Quem que eu é da no limpa, hein, mano? Quem cozinha não limpa a sogra. Cai aí. Mas assim, eu acho que tem que ter essa cena. A gente tá vivendo esse momento. A galera vai lá. Das Taipas 10. Vai lá no Oldman Barbecue. Vocês vão ver já agora na internet aí tem uma cara bonita, o desenho lá, um, um rosto muito.
0: Fotógrafo ajuda,
1: né? Não, não, não. É uma arte mesmo, é um caricato <risos> é, é, O fotógrafo. O fotógrafo não ajuda. Só pra a dar uma moral, o fotógrafo deve estar aqui é por aqui aí. O melhor mano. fotógrafo, o mais gato. Estou te devendo presente de dia dos namorados, mas. Tá tranquilo. Parece é o único assim. que a Carla autoriza. Eduardo, que Fora. palhaçada é essa, Eduardo? Ó, a
0: amante aqui. Que palhaçada ó. é essa? Só que ele que é amante, né? Porque tu já conhece ele há mais tempo. Eu sou não,
1: o Eduardo é minha esposa. Então, é. ele que é amante.
0: Todo mundo sabe disso. Cara, eu mas sabe. olha só,
1: mas pensando uma coisa, cara. O Eduardo, pô, já foi campeão do Tinder, já foi embaixador Uou. da <risos> ONU. O Eduardo, pô, já foi engraçado. embaixador da ONU, só com namorada <risos> estrangeira é. É. O Eduardo é engraçado. Lino quando ele tava lá na tua casa. Só no Tinder. Era Tinder, mano. Só no Tinder. Cara, você
2: sabe que ele lá em casa, quem operava o Tinder dele? Eu!
0: Eu? eu lembro disso, tá ligado? Eu lembro,
2: eu lembro disso. O time do Eduardo é badala temos uma amiga no Brasil. O Tinder
0: se aposentou, o Tinder deve ter ficado triste. Nós temos uma amiga no Brasil que
2: fazia a consultoria das fotos, que era ela que escolhia o que ia pro Tinder e eu ficava operando o Tinder de sacanagem. eu velho. É sério. Essa parte... Cara, tem toda uma consultoria
0: do Tinder.
1: Caralho. Toda. Volta aqui pra falar mais quatro juntos. Marcado tá reserva. Três dias depois aí aparece assim o fotógrafo, aparece enforcado no seu próprio apartamento
0: devido bullying. A namorada deve ter... É botar da legenda <risos> e
2: aí entendeu,
3: entendeu? <risos> Mas
2: é isso. Cara, eu acho que tá na hora da gente encerrar. Sei, tá bom pra caralho Mas não assim, acaba, né? Não, acho que o Mauro, o Mauro fez um comentário aqui, hum. e eu pensei a mesma coisa que o Mauro escreveu, que foi quando você falou, cara, a cena tem que acontecer pra todo mundo. Também acho. É isso aí, Eu mundo... que a gente falou, tem
0: espaço pra todo mundo. Tem pra todo mundo que merece. O que é merecer? Pra o merecer cara Se trabalha, esforçar. Esforça. É isso,
1: cara. Eu, é isso. A gente tem que entrar numa fase, só pra terminar, eu acho que eu deixo uma ideia pra todo mundo. primeiro lugar. Não importa o que vocês vão fazer. Estude e viva o que você quer fazer. Segundo, não haja por modismo. Terceiro, vamos parar de dar crédito e moral para quem não faz uma ponta de um corno. Vamos começar a dar crédito para quem realmente está no barco. Vocês estão botando para fuder aqui no trampo de vocês? Vocês merecem ser reconhecidos pelo que vocês fazem por ter um conteúdo porra do caralho no que vocês se propõe a fazer. Por ter a qualidade dentro dos meios que vocês fazem. Ponto. Se o cara faz sushi, o cara tem que ser porra, meu irmão. Sim. Meu irmão, respeito o cara, bicho. Vamos entender de respeitar o trampo alheio, porque é o que importa, cara, não adianta. Sabe? Eu a palavra que eu odeio que é a tal da meritocracia, eu acho uma palavra merda, é uma piada. Mas ela tem um sentido quando ela realmente é aplicada de forma real acho que assim, cara, você trabalhou, tem um trabalho consistente, é como os americanos enxergam isso. Cara, os caras não comem ali porque você é legal ou porque você é amigo de fulano, porque você é amigo do cara da revista de gostosa, comida. Assim. É porque tu é bom, mano. Que a comida é boa. Vamos começar a fazer isso. É. Entendeu? É a ideia é simples... E de resto aí, quem quer xingar, xinga. quem não quer também, que se foda. E essa porra é Volta mesmo.
0: Volta pro Twitter, cara. Você vai se dar bem. Criança, mesmo. obrigado a ah Eu te agradeço aí.
1: Obrigado por ter caralho. compartilhado porra, a tua história. Porra, da próxima vez, bota o Whey Protein nessa porra, porque a água é foda. <risos> Entendeu?
0: A gente ainda não tem patrocínio, cara. Então, por enquanto, só tem água Patrocinadores. Por porra, é Uau. isso.
1: Possivelmente, eu acho que o pessoal da... Como é que é o nome? Do grupo Synergy. Oldman deve... Ah. Deve trabalhar algum patrocínio mais à frente. O aí, 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 aí. aí. É. É. Dona Oldman, Dona Oldman <risos> vai começar a ver umas coisas aí para então, para viabilizar essa ideia. Eu, eu gosto disso.
0: Vamos marcar no futuro o podcast nós quatro com o Eduardo. Botar o Eduardo na mesa, que aí vai Cara, pra... eu nem
2: vou, cara. Vocês vão botar pra fuder, eu vou me irritar.
1: isso tô... Por Por que vai ser legal. Porra, entendeu?
0: aí. Ia é é. dar
1: é pô, tem um parceiro que tinha que vir o Fred também, tinha que vir, sabe? Então, é. o, Fred, o Fred, ele tava aqui, aqui não, falando. bastante. não, mas bastante. tinha que vir junto com o Eduardo. Aí a gente fudiu o Eduardo aqui. Ele dele. teve uma hora aqui não, que não, ele comentou, deleta, de deleta o episódio. Deleta episódio do Eduardo e coloca o outro do Leonardo, tá <risos> Aí eu já acho melhor também, porque, pô, quem, cara, como é que vocês ficaram ouvindo o Eduardo aí meia hora, mano? Foi
0: mais duas horas com o Foi, cara. Foi duas horas. Ele saiu estressado. Duas horas que eu tô aqui falando com você. Ele, ele, é ele sequestrou o podcast. Porque assim, ele falou podcast. muito, falou muito, falou muito
2: e não deixava ele falar. Não, ele não deixava eu perguntar, que eu perguntava. Ele falava, ah, Eu não vou responder tipo, isso aí, não, foda-se, vou responder qualquer. Era tipo Faustão. Faça a pergunta e responda. Ele tava mais Ei, ou menos nessa pegada. Mas entendeu? assim. Eduardo, o que, que você acha? porra? Não, mas, mas eu, acho eu acho de outra coisa. Vamos falar da Sunata, tá eu ah, Não quero falar da TAP, não. Deixa eu falar aqui, porra, Olha. da viagem que eu fiz. Ele saiu bolado com o Eduardo aqui, tá ligado? Que puto. E ele fez aquilo de sacanagem. Mas ele tá certo.
0: É, eu acho que eu saí daqui de boa com o Eduardo, ele que ficou expressado. Não, Mas não é porque que tem que eles têm uma relação. Mas o problema só. é a
1: relação, entendeu? Pensa na possibilidade de eu voltar, porque assim, cara, deve ser muito do caralho você, porra, fuder a vida do Stefano. É, é. Eu já tô começando a pensar que numa segunda chance de. Você já porra, vai vir mais calejado para
0: o vou fuder tudo, porque assim. Porra. Aí de repente tu vai, de vez de zoar o Eduardo. Vai, cara, eu, lá você, eu, já vou eu, já, eu vou chegar aqui trazendo um Temac para ele. Eu vou trazer um
1: Temac para ele. Que coque samurai, temaki é foda. Ah, vai, fecha aí é com você hoje, entendeu?
2: Galera, valeu, valeu por aturar a gente, valeu por curtir. Obrigado à galera que participou nos comentários, especialmente ao Fred. Fred, seus comentários foram incríveis. É, Pô, Daniel, brigadaço. Foi Também que você não leu naquele favor. <risos> Obrigado eu, a vocês. coração, você está a cara de conhecer. Parte, tá, e vou lá. Esse, não sei se essa semana ou na outra. Reserva, vou tá? levar a
1: parte. Tem que reservar? Não, não tenho reserva, não faço reserva. Ah, mas tu fazendo, Foram canceladas as reservas, porque as ah, pessoas. Porque, é, é, porque eu lembro que o dia que eu fui, fui lá. lá. A pessoa
2: foi lá. Cara, olha só. Eu, eu fui lá, reserva, não reserva. pra mim. Reserva a gente tem não. Que ser igual o futebol, a oh, pelada, meu irmão. Só reserva se pagar. Se pagar. Pra se mim, pagar. Pra pra pago, mim sempre Deus. teve que ser assim em qualquer ambiente.
1: É isso aí. Para de quebrar as coisas, eu vou embora, porra. E é então, Aparece é, lá. semana que
2: vem. Porra, a gente podia fazer... Sabe o que a gente podia fazer, Helder? Não sei se, se, a, se a ideia do, do barbecue americano te agrada, mas como nós temos uma galera aqui, porra, vamos, vamos fazer uma excursão Sinead pra lá. que a gente, de vez em quando, a gente leva a galera, o Helder, principalmente a gente leva a galera do Sinead pra conhecer. Porque aqui a gente tem muito, muito estrangeiro. Hum. Sinead... Pra quem tá com é que é o que é o que é o que o que é o que é o que é o que coworking é estrangeiro. Legal. Então, pô, tem a galera agora Vamos chegando trânele, tal. Foi bom, foi bom, foi Aparece lá,
1: aparece, Helder também vai lá, é vocês isso, já vai, aparecem vai, lá. É termina, e termina, é, é isso, pode fechar, quer que eu feche? fechar você, ah. vai, vai dar honra. Galera, velho. porra, legal pra caralho aqui. Hoje o podcast foi incrível mesmo. Troquei essa ideia groselha, fudida com esses caras, foi mesmo muito bom. Vocês vão aparecer lá, vocês vão aparecer aqui também, Acompanha o podcast dele toda segunda. Toda segunda, às horas da noite. Toda segunda, às 8 da noite, Portugal, às 4 da tarde, Brasil, enquanto não muda o horário de verão, vocês sabem. É isso, obrigado. Mascareia, obrigado aí você aturando as groselas da Gente. O Helder que aturou a porra toda. Beijo, começa a subir a letrinha. Tchau. É essa porra, vocês aí. Tchau, galera. Muito bom. Valeu,
3: galera.